0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Gamers Ocupados, un podcast de videojuego hecho por gente que tiene mucho menos tiempo del deseado para poder eh, jugar. Johnny, ¿qué haces bostezando? Es
1: que no tengo tiempo ni de jugar ni de dormir. <risa> Pero tío ¿Se ha
0: escuchado? Que sí se ha escuchado Uf Hala, empezamos bien Qué eh... micro más bueno Tenemos que tener una radio más mala eh. Sí, sí, todo el equipo está bien Bueno, pues aquí estaba Johnny Bostezando para empezar el programa Y vienen más, ¿eh? Sí, sí, me dan muchas ganas Te veo motivado para hacer el podcast de hoy eh, Aida, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aguantándome
2: el bostezo Por no <risa> quedar mal yo también
0: Sí, porque ahora se está pegando mucho esto eh, Rafa Pues yo estoy
3: aquí la madre despierto No sé qué
0: Hombre, claro Con el segundo desayuno que te has pegado antes de entrar Hombre, casi yo comida sospechaba que eras un hobbit Pero me queda claro ya Vamos a ver, ¿quién tenemos por aquí por el Clean Fit? Eh, Roberto Pastor, ¿cómo estás? Pues espera, que si no te abro el micro no hablas Espera, ahora sí,
4: venga, cuéntanos, ¿qué tal estás? No se ha abierto el micro, no se ha pillado el bostezo, cállese, en la <ríe> mar.
0: Eh, ¿Todo bien?
4: Muy bien, me tomo un café, así que no bostezaré más. Muy
0: bien. Eh, por cierto, un saludo de, de Daichabea y el Funs, que hoy no pueden venir. Esperamos tenerlos en próximos episodios. Y un cordial saludo también de quien nos habla con vosotros, el señor Miriendo. Dicho esto, Rafa, preséntanos al invitado de hoy.
3: Pues mira, hoy tenemos con nosotros a Alphon, alias ¿vale? en Río Suzuki. Eh, administra ya desde hace bastantes años el portal Sega Saturno. Um, Alfon tiene relación también con la venta de videojuegos, con su tienda de videojuegos retro, Play Games and Cards, que está en Calle Bailena, muy cerca de Arco de Triunfo. Y eh, con el tiempo que le sobra, que, que, que hace muchas cosas, también se dedica a organizar a, o a, a coorganizar eh, el Retro Barcelona. Eh, por otro lado, hace 50.000 podcasts, también parece ser, <risa> en el Club Vintage, Club Vintage. Eh, que pues. Cuéntanos, suena hablar te, de retro.
0: ¿Cuáles tienes por aquí de podcast que hace eh, Alfonso?
3: Pues parece ser que habla de retro, ¿vale? Y de cine en Goon Podcast. Y en Japón en Gaikan Limited Japan Podcast. Supongo yo que hablará de Japón. Y. Eh, Jolines, también hace un podcast sobre Shenmue. Vamos, casi nada. Alfonso, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis? Oye, suena muy ocupado esto, ¿eh? Digo... Sí, sí. O sea, estoy viendo aquí,
3: nosotros somos gamers ocupados, pero tú, tú vamos, y hacemos un podcast y ya nos, nos ahogamos. Pero tú tienes aquí cuatro podcasts, la tienda, Sega Saturno, el reto Barcelona. ¿Esto qué es?
5: Nada, nada. Tiene trampa esto, ¿eh? Tiene trampa. Esto ha sonado muy bien, pero digo, no, no, es, no es para tanto. El podcast de Japón lo grabé en mi último viaje y entonces está ahí todo grabado y voy poniendo episodios. O sea, eso ya me quita faena y nada, lo demás... Eh, la tienda voy tirando, voy haciendo, eso me tenéis ahí en Barcelona, que eso pues me escaqueo también con mi socio y eso me voy turnando y demás. Y tengo algo de tiempo libre, ya os digo que puede parecer que estoy muy ocupado, pero no sé si hago honor a, al nombre de vuestro podcast. No, no.
3: Lo haces de sobras.
0: Pues sí, oye, pues muy bienvenido, ya sabes que aquí eres uno más del equipo, así que cuando te apetezca comentar las noticias de las que vamos a hablar, eh, para adelante, que para eso te hemos invitado. Johnny, Muchísimas ¿has acabado ya de bostezar? Creo que no, pero bueno, tú dale. Venga, pues, eh, ¿qué pasa? Que tienes noticias por aquí. Eh, la OMS, ¿qué ha pasado con la OMS? La, la Organización OMS. Mundial de la Salud.
1: Eso es, pues que estamos grabando hoy en día 26. ¿De pues,
0: qué? ¿De, de mayo, mayo? De 2019 incluso. Uf, ¿hasta el año decimos? Sí, fíjate. Si esto
1: caduca. nada, esto en dos meses no vale este programa. Efectivamente. No se puede borrar. Bueno, pues eh, justo ayer, 25 de mayo de 2019, la OMS, ya lo habíamos hablado cuando creo que cuando hicieron el borrador, ya estuvimos discutiendo el tema, eh, reconoce como enfermedad mental la adicción a los videojuegos y la describe como un patrón de comportamiento que aumenta la prioridad de los juegos con otras actividades. Los juegos van teniendo cada vez más prioridad hasta que otras actividades mmm, eh, quedan en un segundo plano y empiezas a tener consecuencias negativas. Ojo, esto no es no se confunda con cuando hemos tenido todos en esta mesa y cualquier oyente supongo que ha tenido, la enfricada loca que tienes con un juego que te llega y le tienes muchas ganas o que te vuelve muy loco durante... Es eh, eh, bueno, eso iba a decir durante semanas, lo tuyo es un carro aparte. Eh, la OMS dice, de hecho, que para que se pueda declarar como trastorno, para decir que una persona lo tiene, el patrón tiene que ser lo suficientemente grave para causar un deterioro significativo en otras áreas de funcionamiento personales ya sea eh, faltar al trabajo, dejar de lado a amistades, eh, faltar a los estudios o dejar de lado cualquier cosa que te afecte y por lo menos tiene que ser eh, continuado durante un año. ¿Por qué quería comentar la noticia? No por la noticia en sí, porque creo que es absurdo discutir con la Organización Mundial de la Salud. Cojones, a ver, si alguien entiende salud, son en esta gente... Traigo la noticia porque apuesto que, eh, si no hoy mismo, si, mm, si no lo tenemos esta misma tarde, domingo, durante la semana que viene, apuesto que en muchísimos medios del sector van a haber artículos criticando a la OMS y diciendo que no es para tanto y para qué se, y que por qué se meten en estos fregados y que no saben lo que dicen. Porque en este sector parece que la autocrítica no existe y o dices que los juegos son arte, todo el mundo contento y se hacen artículos sobre el tema, o cuando criticas cualquier cosa que puede pasar, porque cualquier persona puede ser adicto a todo y los videojuegos, pueden, todos sabemos de algún caso, pueden tener eh, eh, consecuencias positivas y negativas, parece que no hay otra crítica y el sector se defiende siempre de formas que yo creo que son bastante bastante ridículas.
4: Y Johnny, una cosa a mencionar también que eso es un, siempre está la noticia de un estudio científico declara que los videojuegos son negativos por razón X y saltan todas las voces críticas que dices tú que van a saltar sobre esta noticia que estoy de acuerdo contigo, van a saltar pero cuando sale una noticia en plan, un estudio de X demuestra que la, la, los videojuegos son beneficiosos para tal la gente no cuestiona esos estudios dice directamente, dice, ¿veis cómo teníamos razón? ¿Veis cómo teníamos razón y los videojuegos son buenos? ¿Veis? Este estudio que, que corrobora, no sé quién ha hecho este estudio, me da igual, pero como pone que es un estudio en el título, eh, dice que, lo, que algo que me gusta es bueno, lo apruebo. Pero si dice que algo que me gusta afecta negativamente o es malo, no lo apruebo. Entonces, yo con las noticias típicas de un estudio tal, un estudio tal, directamente lo que suelo hacer es callarme la boca porque una de dos... O, o es un, un titular sacado de un estudio que a lo mejor no tiene ni fundamento o sí que lo tiene, da igual, porque una vez vi un reportaje sobre titulares que se sacan a base de estudios que a lo mejor no dicen lo que dice el titular sino que son exageraciones simplemente para poner el, la noticia de clic rápido y o directamente es que digo, vale, si esto se ha declarado, efectivamente, pues de acuerdo, si está corroborado que, por ejemplo, ahora la OMS reconoce que esto es, puede darse este caso. Eh, repite, como ha dicho Johnny, es un caso muy, muy extremo, no es cuando estás viciado un fin de semana o unos días, una enganchada a un videojuego durante unas horas o unos días, eso no es, es algo mucho más grave. Pues habrá que tener cuidado con eso, porque sí, se puede dar el caso en el que estés jugando a, a, a videojuegos de manera muy compulsiva. Recuerdo ver un documental bastante bastante duro hace ya un tiempo sobre un caso muy concreto que era un matrimonio coreano de Corea del Sur que tenían un hijo recién nacido y estaban los dos enganchados a un, un MMORPG, no me acuerdo ni cuál era. Pues bueno, dejaban al niño solo en casa, se iban al cibercafé a jugar. Consecuencia, el niño el niño palmó. Luego el documental de, eh, se convertía como en un panfleto de los videojuegos son malos, crean adicción y todo eso, pero ese caso existe, eso eso ocurrió, eso ocurrió. Y claro, decir, eh, la culpa de lo, no, la culpa no es de los videojuegos, la culpa es de esos padres que son irresponsables, tal. Me da igual de quién sea la culpa. Ahí hay un caso que se puede dar, se puede dar. Que la culpa de los videojuegos o de la sociedad coreana me da igual, pero es un caso que hay que al menos mostrar un poco para ver qué puede, qué puede suceder.
3: La verdad es que lo que me resulta más interesante de, de esta noticia es que han dado un... un... Un margen de tiempo, es decir, han, han dicho bastante, 12 meses. En, en, mi, en
1: mi opinión, bastante amplio. Sí, sí, es muy, muy amplio.
3: Es que es eso, es decir, no estamos diciendo, no, ostras, el, cuando ves que esto, ¿no? Los típicos padres, estoy preocupado porque mi hijo se pasa todas las tardes un par de horas jugando y claro, mmm, y no hace nada más y luego el fin de semana puede hacer cualquier cosa o, o el fin de semana seis horas seguidas, estoy muy preocupado. Aquí están diciendo 12 meses continuados, es decir, supongo yo que esto no sea a ratito.
1: Y no, con, con, quiero decir, continuados, pero da igual. Puede estar seis horas jugando, no sería, eh, no estaría
3: dentro del, no, de, sí. de esto Exacto. si no, no afecta. afecta. Exactamente, es decir, si sí, encima sí. luego pues vas a trabajar, tienes vida social Haces y demás. deporte,
1: tienes amigos, tienes vida social, etc. O no aunque no hagas literal. deporte. Es decir, la idea ya, es, esta, que, es decir, Para que se me entienda, sí, 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 que sí. puedes tener, como cualquier persona, y no solo hablo de personas jóvenes, esto puede ser en cualquier edad. Y lo que digo, eh, lo que decía también Roberto, hay muy poca autocrítica en el sector y parece que a la que cualquier cosa dice, como todo en este mundo, el veneno siempre está en la dosis, el, la, tiene estos aspectos positivos y estos aspectos negativos, y salta la mitad de la prensa entusiasta y la mitad de los jugadores a criticar esas cosas y al programa de hace dos meses me remito que Adri dio un pequeño dato y se nos tiraron todo el mundo al cuello. ¿Por qué? Por un dato negativo. Aquí a todo el mundo nos gustan los videojuegos. Pero una persona puede entender que todo tiene una cara A y una cara B, no pasa nada. Y me, que lo hagan los jugadores es una cosa, pero estoy convencido de que la semana que viene, ojalá me equivoque y me den una patada en la boca, la semana que viene vamos a ver artículos criticando esta decisión. Estoy convencido.
5: Sí, sí, sí. No. Yo la verdad que esto, esto es una cosa que creo que todos sabíamos de alguna forma, ¿no? Y es una certificación que, bueno, eh, como habéis comentado, ¿no? Eh, todo en exceso es malo, ¿no? Y yo incluso me sorprende que esto haya sido reconocido por la OMS ahora. Yo, de hecho, pensaba que, que ya, ya era algo que, que estaba reconocido. Eh, no sé, yo creo que igual que otras cosas como pues redes sociales o uso de otras tecnologías como el móvil, etcétera, los videojuegos pues también pueden ser una fuente de, de adicción en, en algunos casos peligrosa. Yo creo que es algo que no nos sorprende a, a ninguno de nosotros, ¿no? También es cierto que se ha criminalizado muchas veces, lo sabéis, años atrás... ...el tema de los videojuegos y muchos medios... ...creo que es una cosa que ha pasado ya por suerte, ¿no? Pues eh, con algunos casos que hubo, pues que se ha generalizado y todo eso... ...y no sé si ahora, pues eh, por unos medios se puede ir, como decís... ...un poco la tendencia a, a, a esbombar un poco esto como una enfermedad... ...y también lo contrario, ¿no? A defenderlo diciendo que esto no, no es así. También creo que lo que comentaba es la noticia que aludíais y tal en la fuente en sí comenta que, que, bueno, que esto de la adicción a los videojuegos como enfermedad puede esconder otro tipo de patologías, otro tipo de cosas, que también en, en muchas ocasiones, ocasiones sucede, ¿no? que es una cortina de humo o la gente se refugia en algo porque tiene otros problemas por otros lados o otras carencias. ¿no? No, sé, no sé qué opináis.
2: Sí, bueno, yo iba a hacer un comentario también un poco por esa línea. Es decir, aquí lo que se habla es un caso muy extremo de una persona que ya tiene su vida, digamos, son casos de gente que trabaja, que estudia, que, que tiene amistades y lo va dejando de lado. Es decir, no confundir con ese tipo de gente que, eh, pues lo, lo que llamábamos ninis hasta hace cuatro días, que ahora no sé si tienen otro nombre me parece, pero esta gente que no, no ha optado por estudiar por falta de motivación o por falta de ganas o no tener claro lo que quiere, que tampoco trabaja, que están en casa, de chicos de, pues, desde 18 o 16 años a veces hasta los 30 o incluso algunos los pasan, eh, esta gente que no encuentra una meta, un objetivo, una motivación y se pasa el día jugando en casa por matar el tiempo, no es el perfil de la persona adicta que lo ha dejado todo por los videojuegos. Que también es un poco el, la, la confusión esta que a veces genera de una persona que no encuentra nada que hacer y está en casa pues, jugando o podría estar viendo Netflix, no significa que sea adicta, significa que está desmotivada. El caso este de, de la gente que, que se engancha, que se vuelca... Mmm, eh, como si fuera la vida en ello sí que son el patrón este de gente que a lo mejor pues tienen un problema y están evadiéndose de la realidad quiero decir son, son casos bastante distintos es una diferencia sutil porque a veces siempre suele ser un, una falta de motivación una depresión, una ansiedad pero no confundir el caso este del típico nini con el hecho de eh, una persona que lo ha dejado todo porque se ha enganchado
0: a mí lo que me da miedo es, eh, bueno, lo que pasa últimamente que la gente se queda con el titular y ya no estamos hablando de la industria que se pueda tirar al cuello y decir eso, es falso, no sé qué, sino también el tema de los medios de comunicación, porque también nos no espera un bombardeo de, de decir uy, no juegues a videojuegos, no los toques, que te vuelves adicto en cuestión de segundos, que es el problema de la sociedad hoy en día, que leemos hemos el titular y ahí nos quedamos.
1: Por eso es importante que esto sea de la OMS y que eh, estas cosas no es... Los videojuegos son malos. Hay un estudio, hay, hay unos patrones que un doctor, un profesional, un especialista tiene que, que ver, detectar y, y en caso de ser necesario, corregir. Y como decía Aida, o sea, le estamos diciendo que lo mismo si juegas mucho videojuegos, no socializas. O lo mismo sí, lo mismo alguien que está cuatro horas jugando, está cuatro horas hablando con amigos. Igual que la adicción al teléfono que dice que te aísla, pero lo mismo cuando estás en el teléfono, estás hablando con otras personas. Cada caso tiene que estudiarlo un profesional.
3: Y también digo una cosa, es que no hay nada de malo en, en aislarse mientras... El resto de cosas las hagas, es lo que estamos diciendo Es decir, si tú te vas a trabajar te, Bueno, la higiene no la dejas de lado no o sea, un cierto mínimo De vida, si tú quieres estarte un año entero Jugando solo videojuegos y que le den por saco el mundo Eso no es una adicción es, Pues has reemplazado quizás ir al cine Por jugar videojuegos y salir con gente Por jugar videojuegos, pero si el resto de cosas No te afecta tu día a día Digamos, en sociedad aunque estés aislado luego cuando juegas a esto, pues no creo que tenga que haber. No creo que entre dentro de este
4: patrón. También creo que hay que destacar algo, a raíz de lo que ha dicho Mirindo, que puede ser peligroso a raíz de que sea la OMS la que haya hecho esto. Y es que no solo la prensa, sino hay discursos políticos que directamente buscan en los videojuegos un chivo expiatorio. Y pongo el caso de Estados Unidos. Cada vez que hay una masacre en un instituto de que un estudiante ha cogido un fusil de asalto y ha matado a, a, a sus compañeros profesores, a, a todo lo que se ha cruzado su camino en un instituto, eh, con, salió hasta el propio próximo, hasta el próximo están diciendo que era culpa de los videojuegos. Entonces, claro, que ahora hay que también tener en cuenta que, que si ha sido la OMS en la que ha destacado este trastorno, que no tiene nada que ver con, el, con los ataques de armas, que no tiene nada nada que ver, pero puede dar pie a que esos políticos desgraciados que utilizan como chivo expiatorio los videojuegos para para convalidar sus políticas o defender un discurso que no, que no se sostiene, utilicen el, el prestigio de la OMS como soporte para, para continuar de ese camino.
0: Venga, pues vamos a continuar con más eh, cositas, eh, veamos a ver finalmente si Johnny es pitonizo y ocurre lo, lo que ha comentado, o afortunadamente la cosa... O sea, Cambie
1: de tema, que ya ha metido sí. Roberto ya la política y luego pasa sí, pasa venga, va. <ríe>
0: uy, ¿qué ha pasado Johnny con Epic? que lo hace tan mal? Uf, venga, yo, tú...
1: Yo, yo no sé, es que, es que...
0: ¿Qué ha pasado con la rebaja de Epic? Tengo ¿Te que, ha liado? A ver,
1: yo siempre he sido el primero, tengo que admitirlo, que le doy el beneficio de la duda. A, a gente de Epic. En parte porque siempre he dicho que es, sus exclusivos, que no, no los veo tan exclusivos, porque al final es una tienda pero la misma plataforma. Quiero decir, salvo alguna excepción, si tienes PC, puedes jugar a los mismos juegos. No me vengas con cosas de Linuxero, Rafa, que sois cuatro gatos. ¿Y Mac? Somos cuatro gatos y bueno, lo admitimos. o pues ahora somos ocho. <risa> o tenemos un PC para jugar a juegos de verdad. Exacto, como tenemos los de Elite. <risa> eh, el caso... Eh, es que tener un poco de movimiento en el mundillo, yo, yo lo veo bien un poco de movimiento, un poco de competencia eh, porque hay que reconocer una cosa, Epic es la única competencia real que tiene Steam el resto de plataformas GOG, Origin eh, Humble Bundle, eh, etcétera todas son, son periféricas son son para jugar a cuatro cosas que no están en Steam, pero nadie le hace la competencia del Steam porque nadie tiene el dinero para hacerle la competencia real a Steam. Y bueno, ¿quién tiene dinero por castigo? Epic. Y cuando tienes dinero por castigo, oh, y, y. te vienes un poco arriba y no escuchas, y haces marcianadas como ha hecho los de la Epic Store, que ha lanzado una oferta para hacer competencia a Steam y como lo hace con la gente que tiene dinero. No ha preguntado o ha puesto, ha dicho estos son mis cojones y los pongo encima de la mesa. Y la, había ofertas muy locas, incluso si gastabas mucho dinero te daban un cheque de 10 euros para comprar otros juegos, pero los desarrolladores han empezado a quitar juegos de la tienda. Digo, ¿Por qué? Si estábamos todos contentos, ¿por qué quitan un juego de la tienda? Pues porque Epic no les ha preguntado. Ea. Entonces han encontrado con que eh, sus juegos que cost, un juego que costaba 20, ahora cuesta 10. Y Epic dice, no, no, pero el desarrollador no pierde. Porque yo pongo los otros 10, a mí me sobra el dinero, los pago yo, aquí pago yo. Pero claro, el desarrollador dice, ya pagas tú, pero estamos viendo que un juego que cuesta 20, la gente ya lo ve que cuesta 10. Y en la mente de los jugadores, que nos conocemos todos, cuando vemos un juego a 10 euros, si luego te lo quieren vender a 20, dices, uy, es caro, este juego es de 10. Y se han cabreado y han quitado los juegos de la tienda. Eh, creo que los primeros fueron eh, 2K, precisamente. Y, y digo yo que teniendo el dinero por castigo, lo que tenían que hacer esta gente es mejorar su servicio. Porque resulta que no tienen carrito de la compra. Que si quieres comprar dos juegos, tienes que hacer login dos veces y comprar los juegos por separados porque no hay un carrito que acumule compras. Y tienen esta gente eh, en público, en un trelo, el roadmap de todo lo que van a hacer en la App Store y en lugar de avanzar, van retrasando las fechas. digo, hostia, si tienes tanto dinero, ponlo en, en desarrolladores que mejoren tu plataforma. Pero no, hacen estas cosas y hay que ser inútil para hacer unas ofertas y cabrear a todo el mundo.
4: Quiero, no sé en qué episodio hablamos cuando, bueno, fue cuando Epic lanzó su Store y empezó con temas exclusivos y hablamos de que la gente estaba enfadada por, por las exclusividades que había cogido Epic de eh, ciertos juegos. Desde entonces, más juegos se han unido a las exclusividades. El último sí que ha pegado más renombre fue. Ha sido Borderlands 3. Borderlands 3 va a ser en PC, va a ser exclusivo de Epic. Creo que. No sé si es exclusivo temporal o exclusivo definitivo. Pero bueno, mencionamos que la gente se había enfadado y algunos dijimos, no sé por qué se enfadan, porque es, es la misma plataforma. Y yo recuerdo decir que. Que entendía el cabreo porque. Por la manera en la que espera la gente recibir el producto Y estuve dándole vueltas a lo que dije Y me gustaría añadir una cosa Y es que Steam No es un launcher Un launcher es Ahora mismo es Epic ahora mismo Es un launcher con una tienda Porque ahora mismo no tiene más La plataforma está, está en pañales que Tiene dos días como aquel que dice o sea, Antes la gente tenía el Epic Para instalarse Un Unreal Engine Y, y algo más y la han en una tienda. Ya está. Pero no tiene no tiene logros, no tiene foros, no tiene puntuaciones, no tiene comentarios, no tiene carrito de la compra, como acaba de decir Johnny. Es una plataforma, a mi entender, para lo que estamos acostumbrados en PC, penosa. penosa. Y eso nos ha nos bien acostumbrado Steam, porque Steam es una plataforma gigantesca. Aparte de tener los juegos, de ser un launcher, de tener logros, de tener comunidad alrededor de, de todos los juegos, porque tú para cada juego tienes una comunidad, un núcleo en el que se reúne toda la gente y puede compartir mucha mierda, comparten mucha mierda, sí, pero también crean guías, crean contenido alrededor de, de un juego que es impresionante. Tienen hasta algunos desarrolladores, tienen el foro de soporte dentro de Steam, que era curioso y triste ver que la gente preguntaba sobre un juego un fallo de un juego en Epic en el foro de Steam. Y la gente decía, pero ¿qué hacéis aquí? Esto esto o sea, era un poco... Entonces, quería romper un poco el, 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 el hecho de que sí, PC es una plataforma. Yo puedo coger un juego en, de Epic, de hecho ahora estoy cogiendo un juego gratuito porque es el único que cojo en, en Epic, y, y jugarlo. Pero pierdo gran parte del ecosistema al que estamos acostumbrados los que jugamos en PC que es algo que nos ha dado Steam que Steam se ha dormido en los laureles y debería haber mejorado muchísimo la tienda y, y, su, y, y su plataforma desde hace mucho tiempo, por supuesto que es que la erupción de Epic va a servir para que ahora metan las pilas y mejoren, que lo están haciendo porque dentro de unos meses presenta la nueva, la nueva versión de Steam que se en unos pantallazos, pues también entonces yo quería solo dejar claro que ya no es solo cuestión de que es tener un launcher más para, para algunos no es solo un launcher.
0: Yo acabaría aquí el podcast porque ha dicho que no hay logros en Epic. No lo sabía eso. O sea ya no, no digo, ya no, no entro no ya hay. no entro directamente. ¿Para qué te sirve? Efectivamente.
3: Bueno, yo quiero poner otro punto de vista y es la devaluación del producto, ¿vale? En este caso ha habido, eh, cuando estima hace rebajas, eh, pregunta a los desarrolladores y generalmente las rebajas, si son de juegos nuevos, no suelen ser muy agresivas porque un juego que cuesta 60 euros nada más salir, si te hacen un 90% de descuento al día siguiente, estás perdiendo absoluta y completamente todo el valor. Sí. Simplemente, ostras, no he llegado a este juego A verlo a, a, a 60 euros O sea, lo, lo, eh, tú llegas a la tienda Y lo ves a 10 euros a ver, Lo comprar más tarde, se te pasa la oferta Y al día siguiente está a 60 euros Es que es que ni loco lo compras Sin embargo si haces una rebaja, pues de 5 euros Si al día siguiente se te ha pasado Bueno, son 5 euros de diferencia, tampoco es para tanto Pero es que
1: Eso es lo que hace Nintendo Nintendo dice, Mario vale 50 euros Ah, en un año será barato, no, no el juego es el mismo, por lo tanto, va a valer siempre lo mismo. Claro. No hacemos rebajas. Y ahora que con Switch empiezan a hacerla, son de 5, 10, 15% y muy excepcionales.
3: Claro, claro. Es que, es que si no estás devaluando el producto y cuando vuelve al precio normal, pues dices, ¡uff! Pero, pero si esto, esto no lo vale. Esto yo lo he visto por 5 euros o 10 euros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que Epic ha cogido y ha hecho unas rebajas brutales en algunos juegos que costaban... 40, 50, 60 euros Y los ha puesto a precios irrisorios Y los propios desarrolladores dicen Es que no es que no me vayas a pagar Epic Porque también te has de confiar de que Epic tiene mucho dinero Y que Epic después de rebajas te va a dar ese dinero El, el que falta, ¿no? La diferencia Pero... Ostras, luego estas estos, estos desarrolladores Venden en otras tiendas Los que no son muy exclusivos y venden en otras plataformas Si ya hay diferencia entre PC y consolas Imaginaos entre otras tiendas, pues dirán ¿De qué me sirve tenerlo aquí? Entonces retiran el juego pero también hay el, el caso de, ha habido un caso de varios juegos que están en precompra, porque todavía no han salido, y en precompra, sin salir, que el juego cuesta 50 euros más o menos, ahora no recuerdo cuál, pero algunos juegos costaban 50 euros, los han puesto a 10.
1: O oh, John, Wick. John Wick, que no ha salido, está en precompra, costaba 15, como Epic paga 10, pasa a costar 5, Cinco. paga el casi el doble eh, 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 Epic. Que lo que paga el usuario. Sí, sí, sí. Es una, es una barbaridad. Claro. Y, y para mí ahora John Wick es un juego de 5.
0: Efectivamente, yo como jugador digo, ah, pues si está 5, ahora ha llegado tarde y está 15 otra vez, no sé si se lista de deseos en Epic, en la tienda Epic, pero yo lo que haré es, ya me esperaré a que baje o, de o si sale
1: un día de Steam, tú piensas, ya bajará a 5, que es su precio.
0: Ahí está.
2: Sí, mi comentario era un poco por esta línea, pero es decir, eh, Steam sí que, por ejemplo, cuando tiene un juego en precompra, a veces tiene un descuento de un 20%, un 10%, pero es una forma ya de ir repartiendo los beneficios antes de que salga el juego para que la, la compañía pues ya vaya viendo que, que va a generar una serie de ingresos. Es decir, una forma de hacerlo bien es eso, es el decir, voy a antes de que esté el juego voy a vendértelo ya por un precio un poco más bajo, es como que si hubieses participado en crowdfunding, o si hubieses participado en alguna forma de financiarlo previa a la salida del juego. En este caso, pues no tiene ningún sentido lo que ha hecho Epic, por eso, porque ha devaluado el producto totalmente. Y va también a hacer comentario por, por la línea de Nintendo, ¿no? De nunca bajan de precio, incluso en segunda mano siguen siendo muy caros. Eh, está, está muy mal planteado ese hecho porque además estás haciendo competencia directa a Steam y otras plataformas que también pueden distribuir el producto. No sé cómo lo van a resolver, no sé si van a recuperar esta, estos juegos. Pero por ahora, eso que parecía que iba a ser la competencia directa y que iba a tener la exclusividad, ahora ha quedado un poco turbio.
1: Que a, mí, a mí me parecen perfectas las ofertas locas, ¿no? Pero por lo menos, consúltalo con el propietario de la, sí, sí. de la IP.
0: Sí, es que puede ser un poco feo de, oye, hemos vendido un millón de juegos, pero, oye, ¿cómo, cómo, cómo, cómo hemos cobrado tampoco Ya bueno, directamente.
3: Es que, de hecho, es eso. ¿no? Si venden un millón de juegos, se van a forrar igual, porque Epic sí. va a poner a pasta. Eso bueno, sí, también. si venden un millón de unidades, Epic se va a dejar una pasta infinita en... en en ese juego bueno, v pero venderán. con los ingresos
1: de Fortnite es el problema que yo creo que ya no saben qué hacer
2: pero es que venderán el millón cuando vuelvan a poner el precio este tan bajo que han puesto ahora es decir, ahora estarán un tiempo con el precio hinchado otra vez bueno, el precio hinchado el precio real y luego es el día que lo pongan a cinco es cuando venderán pero el claro, millón pero
0: Aida, ahí está el problema has dicho el precio hinchado no, es no, que no,
2: es el, el precio, precio real, real. Exacto. pero
3: nosotros como consumidores ya para nosotros es un precio hinchado pero lo que quiero decir es eso: igualmente venderá, es decir, si vende a 5 y Epic pone lo, de, lo demás, ostras, para el desarrollo sigue siendo bastante, bastante interesante. Vamos a continuar con más cosas,
0: que tenemos eh, Cosicas, otra plataforma, ¿no? ¿Qué pasa con Go?
1: Con Go, que Go. se marca se marca un pleinite. ¿Eso que es lo que es? Eh, pues mira, ¿sabes que Llevamos tiempo, lo hablábamos con Adri, que pasaría como con los canales de televisión. Llevamos tiempo hablando de…
0: Por cierto, me acabo de dar cuenta que he dicho que FUNS y Saeva no estaban y no he dicho nada de Adri, que no ha venido, que, <ríe> que la tenemos le, de que viaje. Que
1: le den que está en África viendo leones. Sí, sí, ya, está ahí, un ya, de viaje se está ya, déjala esta. Eh, menuda pájara. <ríe> Bueno, venga, vamos con Gox. Eh, hablamos de launchers. Estaba hablando antes, Roberto, de launchers. De que ua, cada vez hay más tiendas. Hay que tener muchos... Uy, qué drama. Hay que tener muchos iconos en el escritorio. Cuidado. que me hey, Doble clic, doble clic. Me va a dar un ictus. Pues era cuestión de tiempo que alguien dijera, pues voy a ver el negocio aquí y lanzar un programa que lo juntara a todos. Discord ha hecho, ha intentado hacer algo por ahí. Hace un par de meses o tres probé Plainite, que es precisamente eso, un launcher de código abierto que te junta todas tus tiendas y te hace y te, lo, te pone todos los juegos juntos. Está bastante bien, no lo he recomendado aquí porque es de está muy verde, todavía está muy verde, le falta mucho rodaje, y justo ahora GOG ha visto el, el mercado y ha dicho, pues voy a hacer lo mismo. Y en la siguiente versión de GOG Galaxy, el cliente de escritorio de GOG, va a, va a coger, prometen, todos los juegos de todas las plataformas, te los va a poner en su launcher con su carátula, sus iconos, con todo. Además, dicen que va a unificar todos los chats y los logros. A ver qué pueden cumplir de, de todo esto que prometen. Pero mmm, todo esto todavía no está operativo y, y bueno, la, la estrategia de Go es evidente. Si tienes abierto siempre su launcher, es más probable que le compres a ellos.
4: Ese es el mercado que buscan ahora mismo. Hay una cosa que ahora que lo han mencionado tú, ¿van a unificar los logros? Bueno, Entiendo unificarlos o
1: GOG... serán capaces de leerlos y mostrarlos en su plataforma.
4: Claro, es que ellos, GOG tiene logros en sus juegos. En algunos de sus juegos eh, tienen logros. Y hay otra cosa que me parece muy curiosa que han dicho, es que vas a poder mostrar la actividad de tus cuentas de, de consola. Sí. Entiendo, Xbox Live, eh, PlayStation Network, bueno, no claro. sé si, si el Nintendo también...
1: Eh, Nintendo no, precisamente porque es la única que no tiene una API abierta porque hay muchos programas que lo que hacen es vamos a escanear tu colección de juegos y pones tú todas tus cuentas y a través del feed de lo que has jugado y de tus logros sacan los juegos que tienes Steam lo tiene, Xbox lo tiene, Playstation lo tiene y el resto no sé si lo tienen
4: Bueno, también lo van a meter eh, que esto me parece muy útil, que es eh, Uplay y Origin Uf. También te lo van a, pues, Muy a meter dentro Utilísimo Supongo que...
1: Sí, hombre, que todos hemos pillado un juego gratis ahí yo, yo, a, a,
2: hablaré de, tengo
4: de, de Uplay no, yo no oye, tú, tú, eh, Ojo, yo tengo el Hamel Monly Y regalaron el Assassin's Creed Origins Y te lo regalaron para Uplay, no para Steam
2: Ahora, ahora comento Uplay yo también
4: Pero lleva. Pero hay otra cosa que, que No sé si lo de GOG lo van a hacer Y si lo hacen sería la leche Es que si yo no tengo instalado, por ejemplo eh, Uplay Pero tengo un Gog Galaxy... 2.0 y tengo mi cuenta de YouPlay metida ahí, que me deje instalar el Assassin's Creed Origins lo, desde ahí. Lo
1: dudo
3: mucho. No, no
4: podrás. Ya, lo dudo, lo dudo muchísimo, pero ¿Y, y, y lo que molaría,
1: eso sería hackearles y, el DRM
3: y no creo ya. que sea muy legal. Lo que no, sí que, que no. lo que sí que tenía GoG antes, era GoG Connect, creo que se llamaba, que si tú Todavía. ¿Eh? Todavía está, todavía está. Pues si tú conectas, que no sé por qué a mí no me funciona mira que tengo juegos como para que funcione, pero si tú conectas GoG a tu cuenta de Steam, detecta los juegos que tienes. <risa> Y si, tienes los, y si eh, GOG ya los tiene también en su tienda, te los añade gratis sin DRM ni nada en tu...
1: Algunos y si han llegado al acuerdo. Algunos,
3: ¿no? Exacto.
1: A mí me creo, de toda mi biblioteca, lo vimos en 800 juegos, creo que me añadió 12 o 13.
3: Pues a mí hay 1.300 cero.
4: Eso o, o tienes eso, que ¿eso mirar... Eso, Rafa, hay que mirar cuando inician unas, unas eh, rebajas en GOG, suele ser cuando hacen una nueva tanda de acuerdos, entonces temporalmente... Tienes algunos juegos nuevos ahí. Entonces yo desde en cuando voy entrando a Connect y me dice si tengo algún juego para añadir o no.
2: Sí, yo quería comentar. Está muy bien esto de si GOG consigue unificar todas las plataformas o si lo hace, pues, Playnet. El problema está. No hay huevos de meter Uplay y que sea un éxito. ¿Por qué? Porque Uplay cada vez que te olvides de la contraseña vas a mandar un mail a soporte y vas a estar una semana, dos días, no sé. Depende de cómo les dé a Uplay para recuperarla. O sea, o te meten ya un propio gestor de contraseñas en GOG o Play o olvida de jugar a cualquier, a cualquier juego de Uplay si has estado mucho tiempo sin jugarlo. Es horroroso el soporte que tienen.
0: Yo solo que la plataforma esta de GOG, que es Play IT, me recuerde los juegos que tengo en Uplay, que esos que me he bajado gratis y luego nunca me acuerdo que tengo, eh, ya estaré encantado y me parecerá maravilloso el, el invento
2: pero entonces intentarás entrar bueno, y te, te pedirá la contraseña no la sabrás como
0: los Sims 4 enviarás ¿no? un
2: mega soporte y a lo mejor a los cuatro días te contestan y a veces no y tienes que volver a mandar la petición y en 24 horas te contestan es maravilloso
0: o sea, play funcionando fantásticamente Genial. como siempre por lo que veo es una no, noto aquí
1: un resquemor personal ¿eh?
0: uy, personal
2: y esta semana otro compañero de curro le no ha pasado lo mismo <risa>
0: change.rg ya directamente para que funcione mejor Uplay oye, vamos a continuar con más cositas eh, me encanta este titular que ha puesto Rafa en el guión, Playdate, la consola indie que va con manivela, eh, cuéntanos ¿qué ha pasado?
3: Pues mira, resulta que eh, acaban de anunciar una nueva consola que si la ves desde lejos parece una Game Boy porque tiene dos botones, eh, es en blanco y negro y tiene muy poca potencia lo justo para hacer mm, pequeños juegos y una de las características principales es que tiene una manivela al lado, con la cual pues tú puedes... La gente se pensaba al principio que era para cargar la consola, ¿no? Que, a ver, que está bien, que, que te quedas sin batería o algo... Pues como le, las linternas esas, ¿no? Exactamente, le vas dando la dinamo y venga, y para adelante. Y no, resulta que es un control de juego más. Es decir, con esta con esta manivela pues, puedes hacer que algunos juegos pues, vayan adelante o atrás en el tiempo o dar la funcionalidad que crea el desarrollador. Lo que pasa que, bueno, como todo buen producto hipster... Pues es caro, eh, va a estar bastante poco surtido de juegos y lo van a comprar cuatro gatos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, o sea, tiene, eh, va a tener en las primeras 12 semanas 12 juegos, uno por semana, y va a costar 150 pavos el cacharrito. ¿vale? Y o sea,
1: según tengo entendido, después de esos 12 juegos, si quieres seguir jugando, tienes que comprar otra temporada de otros X juegos.
3: Eso sí funciona, ¿vale? Es decir, o sea que no. Si ven que ha vendido poco... Van a dejarlos muertos O sea, van a dejar la consola esta muerta A ver, también es verdad que hay Nombres muy interesantes detrás, como por ejemplo Keita Takahashi, que es el ¿Katamari? El, el, exactamente, el creador de Katamari O el Bennett Foddy Que es el de, eh, ¿cómo era este? El, de, el, 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 el del mazo Que estás en, en, dentro de una olla y tienes que subir hasta arriba el... ¿Qué dice? Get over Vale, Es un juego muy loco, muy desesperante Muy asqueroso, pues esta persona ha hecho un juego para, para esta plataforma. Y la verdad es que tiene buena pinta, si no fuera, pues tiene buena pinta en el sentido de eh, como cacharrito para el cual poder hacer cosas y poder, no sé, atraer a los niños a que desarrollen o que aprendan a programar o, o sin más, como un medio más de creatividad porque es diferente a otras máquinas, la verdad se ha dicho, pero dicen que el kit de desarrollo solo va a estar para Mac, porque como la empresa que lo hace solo hace cosas para Mac, pues va a estar solo para Mac. Así que... ¿Ya te han disparado existe? el odio, eh. Joder, que se me han disparado el odio, dice. O sea, vamos a ver. O sea, más hipster no puede ser la mierda esta. O sea, es que mí, la, la, la barba se te engancha en pues, la manivela y, y se
4: te va a quedar colgando. Antes ahora. de que Rafa, el... la, la, la empresa Panic es que saltó a la fama dentro del desarrollo por crear un cliente de FTP de Mac muy famoso que se llama Transit. Que todo el mundo dice: es el mejor cliente de FTP, pero solo estaba para Mac. Claro. Entonces la gente. Es, y luego ya montaron Camposanto con Firewatch y todo eso. No, pero...
3: claro, exactamente. Lo, han publicado juegos como, como Firewatch y demás. Pero la empresa es conocida simplemente porque hace aplicaciones para ellos y para Mac. Publicado, no desarrollado. No, no, no. Solo publicado.
1: Publicado, publicado, No, pero
4: Camposanto está dentro de, de ellos.
3: La
1: pregunta,
2: ¿no? la pregunta. Bueno, ahora Camposanto la compró Steam, recordemos. Rafa, ¿A ¿A también los... es verdad, no, ahora sí. Camposan? Sí, sí. ¿A, Steam? a los de Firewatch, sí, sí.
3: Sí, 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 es verdad. No, Steam no, Microsoft. No fue Microsoft que lo tomó.
2: Ahora no sé. No, eso eh,
3: sí, no Camposanto fue lo ha comprado a alguien. Me suena fue Steam.
2: Nadie puede mirarlo
1: porque estamos aislados
3: sin Internet. Exactamente. ¿Vas a comprarte la Rafa? ¿Eh? ¿Eh, Rafa? ¿Eh? ¿Eh? A ver, teniendo cuenta <risa> Yo... me compré la olla, pues...
5: Yo lo que comentáis de, de esta consola, no, la verdad que la acogida que parece que va a tener va a ser un poco fría y yo no sé si es cosa mía pero me está dando la sensación o quizás a, a todos ¿no? que, que hay un poco de sobredosis ¿no? de este tipo de, de iniciativas ¿no? y a veces pues las, las podemos acoger en ese sentido como un poco que estamos un poco saturados. ¿no? De, yo visualmente, os habrá para, pasado también a vosotros, me ha recordado bastante a la Game Boy Advance SP quizás, así por fuera ¿verdad? Y no sé, el tema este de la manivela Supongo que será, pues, igual han pensado ¿Dónde podemos destacar? ¿O cómo podemos Tener un poco de punch así, ¿no? Al, con esta máquina, pues, ponerle, ponerle La manivela esta, que no sé yo Qué, qué sentido tiene o cómo lo van a implementar con, con la jugabilidad de los títulos Yo no sé si lo no lo, he estado, no lo he mirado con detalle, pero supongo Que podrían meter un juego de pesca, ¿no? Yo creo que es Ideal para, para usar la manivela, no sé, ¿Sí, ¿qué opináis?
3: Bueno, de hecho, Kita Takahashi Lo que ha hecho es un juego llamado Cracking Que es decir, la manivela bueno se llama el protagonista se llama Cracking, pero juega con, la, con Crank, que es Manivela. Cracking Time Travel Adventure, ¿vale? O, o Pinocho tiene una cita, porque la idea es, eh, es un juego que va de, como una especie de Cinexin. ¿Os acordáis del Cinexin? Esto que cogíamos y co también con la manivela poníamos ahí a Pluto eh, ir para adelante y luego íbamos para atrás, que nos, nos parecía magia.
5: Pues Como esto el Blinks, ¿no?, de Xbox. Eh, un poco volver atrás en el tiempo, pues usar la manivela, ¿no? no Algo es idea. así. La
3: idea es, tú tienes una historia que transcurre con normalidad si tú la tiras eh, sin más hacia adelante eh, y Ajá. acaba mal. Si simplemente le das la manivela hacia adelante, acaba mal. Pero si tiras hacia atrás en momentos determinados y no sé si ha tocando algún botón más o alguna cosa, pues puedes cambiar un poco la historia y ir modificando el transcurso de la misma. Lo veo interesante, sí, pero no como para pagar 150 euros y que sea lo único que puedes jugar durante una semana.
2: A nivel de desarrollo... Si lo vas a pagar, si lo vas a pagar.
3: ¿Es que, ¿Qué dices? No, no lo tengo, no Digo, lo tengo.
2: A nivel de desarrollo puede ser interesante, el tema de manivela también para hacer juegos que no tengan punto de guardado como tal, sino que cuando mueras tú te puedas retroceder. Sí. Es decir, se puede aplicar a, a esto. El problema que veo es que es un producto muy de nicho, demasiado de nicho en un contexto en que pues mucha gente está sacando las versiones portátiles de consolas antiguas, las versiones clásicas eh, de, so de consolas de sobremesa, donde ya PlayStation está abriendo a al uso con el PC Now de juegos de PlayStation en ordenador, donde pues eso Microsoft también está atendiendo lo mismo. Es como un producto que no tiene ningún sentido, que aparezca justo ahora y con unas lim limitaciones tan específicas de, de tanto desarrollo como de, de, de potencia de máquina.
3: Y en este caso, sinceramente, es decir, toda la coña de esta Raspberry Pi y tal, es que esto no hace falta ni una Raspberry Pi, te lo haces con un Arduino. De hecho, tiene toda la pinta <risa> tiene toda la pinta de ser un pero cacharro. ¿Eso ha
1: sido positivo, despectivo? Despectivo. O... despectivo vale. Total. Despectivo. O sea, es que no
3: sé los niveles. De... <risa> no, no, no. Despectivo en el sentido de que son 150 pavos por algo que, vale, si sí, tiene un diseño industrial, muy guapo. A mí me gusta mucho cómo, cómo está hecha y cómo está planteado todo. Pero no deja de ser un cacharro con una pantalla en blanco y negro Va una pantalla blanco y negro muy bonita, sí, porque parece que va a ser más, más, más grande de lo que estamos acostumbrados a las pantallas blanco y negro y demás, con un control diferente, un diseño muy guay, pero no es, no es algo que no te puedas hacer tú en unas cuantas horas unas cuantas tardes siguiendo algún manual de internet o cualquier otra cosa. Mm, lo que a mí me tira más para atrás de este cacharro es que va a ser... Por el momento parece ser que va a ser totalmente cerrado. Yo estoy ahora en la lista de desarrolladores. De hecho, se han puesto contacto conmigo eh, diciéndome que bueno que estoy en la lista de, de, de los primeros que lo van a recibir el, el, el SDK de software. Y, y ya veremos, porque no me están dando ningún detalle. Pero va si, si te dicen que sí, te tendrás que comprar un Mac. Tengo dos Macs. Bueno, tengo Uf. tres Macs. Te sientes, te sientes sucio, ¿eh? No, o sea, yo cada vez que los veo ahí, digo yo, ¿qué coño no, están... uno, uno no, tengo tres más. Tengo, tengo
1: dos noticias de última hora. La primera es que lo he comprobado y fue Steam, la Valve, la que compraba ah, vale.
0: Camusanto. justo iba a decir eso ahora. Y
1: la segunda es que el estudio ha mejorado un 200% porque acabo de ver pasar por la puerta un perrete. <risa>
0: eh, Roberto, cuéntanos. No, iba a decir eso. Ah, vale, muy bien, veo que lo, todos estamos mirando la
3: Wikipedia lo que Todo el mundo pasado, sudando ¿no? de mi puta cara Muy bien, muy bien Que no, que te escuchamos de reojo sí, sí, bueno. más, más o menos Y bueno, y sin más, pues acabar la, la conclusión con Esta que, si sí, yo me compré una olla en su momento Aprovechando que también el mismo día que presenta Este cacharro, cierran totalmente La tienda de olla Y todos nos hemos preguntado Seguía abierta. Seguía abierta, <risa> seguía abierta, en tanto que lo que habías comprado te lo podías seguir descargando, incluso había alguna novedad free to play.
1: Entonces no estaba abierta, estaban los servidores, pero no podías comprar.
3: Pues no lo sé, porque como lo he comprado en mi vida... O sea, tú tienes una OUYA y ni lo sabes. Pero yo lo he utilizado para desarrollar. Yo probé mis juegos y la verdad es que mola mucho como cacharro para, para tener la televisión pequeñas aplicaciones o incluso probar pequeñas aplicaciones Android eh, o juegos y demás. Está muy guay, pero yo no lo he utilizado para nada más. Algún free-to-play me dejé, como, como el Sonic 4. Free-to-play, es que no pago ni un duro. ¿Cómo no van a cerrar? Hombre, no, pero es que la gracia era esta. Es decir, pues, en, la, la idea era que, que en un inicio la OUYA era una consola que iba a ser totalmente gratuita en el sentido de todo lo que puedes jugar todo lo que puedes ver en la tienda, te lo puedes descargar versión demo o versión free to play, es decir, con anuncios con pequeños in y cosas así o, eh, bueno y, y poco después, pues fue comprado por una empresa que dijo, esto de es free to play no, no tiene futuro <risa> vaya, <risa> vaya, no tiene futuro lo cambió todo y a partir de ese momento los juegos que empezaron a salir, pues la mayoría pues solo eran de pago y solo podías probarlo de pago con lo cual la filosofía de la consola se fue a la mierda, añadido que dijeron que iban a sacar cada año una consola nueva así que, y no salió ni una más, así que
4: fue al carajo. Yo solo quiero aprovechar esta noticia para decir que si en su día te obligaron a comprar una olla, ¿te compraste una olla a presión? Échalo. No me, no me
3: obligaron a nadie, no me obligó a nadie y la compré muy gustoso. Dos mandos, la tengo ahí, asco
0: Bueno, gracias Roberto por participar en games Recuperados, no has vuelvas una, nunca más. Haz una, una, una barca no lo lo y esto
1: como Stalin, sí, sí, fuera. Sí, sí, sí,
0: fuera. Oye, venga, vamos a continuar más. Eh, oye, venga, va. Vamos a ponernos serios.
2: Súper sí, pues serios. todo
0: con la diciesta. Sonic the Movie. ¿Qué ha, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha, ha, han atrasado?
2: ¿Qué ha pasado? Que no ha venido el fun, si ya os lo cuento yo. <risa> sí,
0: cuéntanos, Aida.
2: A ver, eh, bueno, pues se sabía que se iba a hacer una película de, de Sonic. De hecho, se habían visto algunos carteles que inicialmente no eran el cartel definitivo, donde las proporciones de Sonic eran raras, otro donde era más puchi, otro donde era más... Y, y de golpe sale acá en el tráiler y, y madre mía... Lo mejor del tráiler era, era Jim, Jim Carrey, o sea, que es lo de Eggman.
3: Pero, pero nada más con, con las anticipaciones que hicieron diciendo que iba a ser Jim Carrey todo el mundo ya estábamos, que queríamos verla.
2: Pues el caso es que, bueno, muestran un Sonic feo, un Sonic con los ojos muy separados, con una estética muy extraña, demasiado humanoide para, para ser un erizo azul... Y claro, pues el Twitter se llena de memes, de, de, de cachondeo, de quejas, de, de písceras de todo el mundo. Y luego un montón de fanart. Diciendo, pues así, estaría bien, y juntándole un poquito más los ojos, haciéndolo un poquito más bajito, o sea, mostrando que realmente se podía hacer un Sonic bien, no ese señor fibrado, con, con pelo a lo Goku, que no, no tenía ningún sentido.
0: Oye, vamos a dejar hablar a Alfons, que, que está gritándole a la pantalla, el pobre, casi. <risa>
5: no, no, a ver, el tema Sonic, eh, como, como decís, como decía Aida, ha habido mucha controversia y esto... Y yo la verdad es que a veces me sorprendo porque también a veces cuando adaptan de otros videojuegos... ...pues también se toman sus licencias y hacen, han hecho auténtica, auténticos despropósitos. No es la primera vez, ¿no? Yo no sé por qué Sonic nos ha, o nos ha dolido más o nos lo hemos tomado más a pecho, no sé realmente qué ha pasado, pero podemos recordar Mario Bros y Double Dragon y un montón de videojuegos tiempo atrás que, que han hecho auténticas, auténticas ponzoñas ¿no? pero parece, no sé, que con Sonic nos ha dolido más porque igual pensábamos que se podía haber llevado mejor, sobre todo desde, desde el punto de vista visual, como decís, ¿no? una adaptación un Sonic que se pareciese un poco más pues, a, al Sonic que tenemos en mente actual, ¿no? o hacer un render o un personaje 3D que tuviera algo más, más de sentido. También la estrategia de, de Paramount, eh, como decís, ha sido un poco errática, ¿no? Pues esas supuestas filtraciones o cómo hemos ido conociendo detalles de, de cómo era el personaje, ¿no? Este un bail que han hecho que ha resultado ser un poco un desastre y la verdad que también, no sé si lo sabéis pero bueno, sabéis que se ha, también conocéis que se ha anunciado que la película se va a retrasar y que van a volver a rediseñar el personaje y todo esto, yo no sé a nivel de producción pues claro, esto no se puede hacer de la noche al día, porque al principio mucha gente interpretó que, que sería una transición así muy sencilla y fácil y ni mucho menos, ¿no? porque cuando os mostraron este tráiler que horrorizó a mucha gente se supone que tendrían un gran camino recorrido en cuanto a todo el ceje de la película, pero claro, ahora tienen un trabajo por delante bastante importante también, no sé si lo sabéis, no sé que me lo comentó o lo leí no sé dónde, que ha habido una, una suerte de precedente a, a este caso, como el de Sonic la película, que fue una película de Paramount también que se llama Monster, Monster Tracks, no sé si la conocéis, fue algo parecido, os lo explico rápidamente, eh, hicieron lo mismo, eran una especie de alienígenas o, o criaturas que se metían dentro de camiones y era una película familiar y tal, Roberto Asiente, que creo que sabe algo de ella, y, y nada, eh, se ve que se hicieron pases previos, lo típico, ¿no? Era una película orientada a familiar y a los niños y demás, y los niños se horrorizaban con estas criaturas, con el diseño de estas criaturas, hasta el punto que era una cosa, pero terror eh, puro, ¿no? y tuvieron que, evidentemente, pues, como en Sonic, tuvieron que cambiar, cuando la película estaba muy avanzada en su, en su producción de, de técnica, de efectos especiales y tal, y de CG, tuvieron que volver a rediseñar eh, estos, estos, estas criaturas que, se, que manejan estos camiones, y en, en, en resumidas cuentas fue un, un fracaso, eh, eh, una película que costó bastante pasta, recaudó muy poco, y no sé si pasará lo mismo con Sonic, pero tiene, tiene visos de que la cosa no va a salir bien, no sé, no sé qué pensáis vosotros, amigos.
1: Eh, yo no estoy de acuerdo con ninguno de vosotros a mí el tráiler me gustó porque justo Alphonse lo ha dicho actual, el Sonic actual y estáis queriendo una película de, del Sonic, de como el de Sonic CD, el Sonic aquel Lozano Udete, mí, el, el Sonic actual que, que me recuerda que...
0: al Sonic de Game Over el yonky claro, de, es que vida, los hombre. últimos
1: juegos de Sonic, ¿cómo son? está bien, este Sonic era tróspido, casi yonki era, era el, ¿cómo es el Sonic de ahora? no nos engañemos, vamos a ver desde Sonic Adventure ido cuesta abajo esto es lo que hay pues la película tendrá que reflejar esto, ¿no?
2: A ver, en este caso el problema ha sido sobre todo el diseño, no tanto la historia que han ido poniendo detrás o toda la trama que están creando. Pues eso, el
3: diseño es, delgado, no, no yonki, con diente, tiene es que no es dientes. Es que el es
2: yonki, es que tiene unas piernas superfibradas que no vienen a cuento de nada.
3: Hombre, ¿de dónde se pincha la heroína? Bueno, <risa> uh, la cosa es que es, es, si queréis que os diga la verdad... Eh, claro, todo esto que decimos de que, bueno, en, en los 90 pues, nos comimos unos mojones que no veas y tampoco pasa nada. Sí, sí que pasó, que se fueron a la mierda. Es decir, no tuvieron ningún tipo de éxito de más. Ahora no estamos, o sea, la paramos no está ahora mismo como para, para comerse un mojón teniendo en cuenta lo que acaba de, lo que salió dos meses antes o, o un mes antes, que es, que es la del de la, detective Pikachu. Que, no sé si lo habéis visto, pero realmente es bastante fiel a los personajes y demás. Y lo han tratado con, todo, con mucho mimo. Pero, Rafael, y aquí que solo hay un personaje, bueno, dos, dos. Un personaje... Ah, sí, Robotnik. Claro, hay un personaje que es Sonic y el otro es Robotnik. Con Robotnik ya estábamos maravillados todos, estábamos encantados. Decimos, joder, qué nivel, porque Jim Carrey, creemos que lo va... Muy delgadico, sí, pero lo va a abordar... Bueno, veremos. Ya veremos, ya veremos. Porque al final sale del tráiler, sale como que se queda calvo tal. Hay como una transformación que tiene buena pinta, pero te ponen... A ese, a ese Sonic Pocho con los ojos pequeñicos, ¿sabes? Así que dices, ostras, es, que, que es da mucha pena. Pues obviamente las redes sociales han ardido. Si llegan a ver redes sociales con Mario, con la primera película de Mario, vamos, <risa> yo creo que, 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 que Bob Hopkins o sea, se, se suicida. Porque, o sea, si con el tiempo pero, un poco después... Pero, ¿ha visto todo el hate.
1: No me digáis que no. Ahora yo pagaría dinero por ver la versión esta. Pero es que
3: te la van a poner el DVD, el Blu-ray. Me compro el Blu-ray un poner... para verlo con esto en Netflix te van a poner dos versiones a ojalá
5: ver. no no esto lo esconden ojalá ¿eh? normalmente sabéis que este tipo de cosas no... acaba todo el mundo quiere ver la de Monster Track que decía que todo el mundo quiere ver ahora el monstruo este que daba miedo el original y, y... normalmente este tipo de cosas no a no ser que alguien filtre algún tipo de diseño o alguna cosa <risa> no suelen salir. Hace falta
3: Sanz, haces falta o sea se filtra Avengers que mira que ahora estás protegida No se va a fritar esta mierda Venga, vamos. Vale. Bicis, la buena de esta es bicis La que se sacado ahora Hostia, bicis España. Bicis, peliculón
2: Quiero retomar el hilo de la noticia Porque no hemos dado todos los detalles aún
3: oh, oh.
2: Y es que después de todo el hate de, de Twitter Claro, comentaba alfonso El tema de la, de la campaña que hizo Paramount Y es que es cierto Jeff Fowler, el director Hizo un tweet confirmando Que ha oído a los fans Que el mensaje, el mensaje es alto y claro y, y usando el hashtag de I got a fix fast, de, de, tengo que arreglar esto rápido, anuncia que, que van a cambiar, va a rediseñar totalmente el eh, Sonic.
1: I got fix crunch.
2: <ríe> Claro. Y es eso, dices, vale, pero la fecha de salida aún no la habían retrasado, ahora sí, no, unas semanas más tarde, y anunciaron que se atrasaba hasta 2020. Un año entero. Es decir, que sí que van a, teóricamente, lo que inicialmente parecía como una campaña de marketing, mostrando una cosa fea para luego decir, no, en realidad tenemos la buena, no, no, van a tener que currárselo.
4: Pero, pero, ¿por qué lo va a retrasar? Si eso es un ordenador, eso le das un botón y ya está hecho todo. Está. Eso, eso todo el mundo lo sabe. Todos los programadores sabemos que los programadores damos un botón y si se hace todo solo. ¿Ves? Lo, lo, a, lo, año, lo sabía. Lo sabía, lo, lo, lo sabía. Eh, lo que lo, así,
3: lo, lo dentro del ordenador. Lo que estamos muchos seguros, 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 que todo es mentira. Es decir, han hecho un tráiler con un CGI feo para darse más tiempo. Es decir, no, va a salir a. Uy, uy, vamos a ver, vamos a hacer este CGI de mierda. ¿Vale? Para ir tirando, han hecho el tráiler pum, 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 y dices... Han puesto bueno, a Sanic. No, han puesto a Sanic. No me jodas la esperanza, entonces no vamos a ver el extra. Yo creo que yo creo que no, vamos a ver el trailer sin más porque es lo único que han hecho.
0: <risa> vamos, que el problema es que todos la vais a ir a ver el día Por de supuesto. estreno y todo. Pues claro que sí. Que os conozco.
3: El día del espectador,
0: en rebajas. Sí, también, es verdad. Que estamos mal acostumbrados a las rebajas de Epic. Oye, vamos a continuar con más cositas. Eh, Aida, ¿qué pasa? ¿Qué es esto de Green Room? Cuéntanos un poco.
2: Pues de momento se sabe poco, pero eh, ha salido la noticia. De hecho, empezaron a hacer eh, pues rumores de que George rr R. Martin está metido en algún tema de videojuegos y tal. Y al final él mismo lo ha confirmado en un blog personal que está involucrado en bueno asesorando a la al desarrollo de un juego de una empresa japonesa o
0: sea lo de seguir escribiendo juego de tronos ya ha descartado ¿no? exacto
2: es que aquí viene es, es un poquito vinagre esta parte porque bueno pues después de no asesorar el, el desarrollo de las últimas temporadas sobre todo la octava de juego de tronos de no tener los dos libros publicados hablan de un juego que se anunciará este próximo de 3 durante la conferencia de Microsoft eh, cuyo codename no sabemos aún si es el nombre el nombre definitivo es llamado GR o Great Run un juego que será pues, eh, hecho por From Software, por la gente de los Dark Souls, pero metiendo mitología nórdica. O sea, es, es, es mezclar lo mejor de lo mejor, de los Dark Souls, de los Bloodborne, de tal, y con mitología. Pero es muy seguido de Sekiro, entonces. Suponemos que esto está en una fase muy, muy, muy inicial.
1: No te vengas muy arriba, que no sabemos la definición exacta en este de proyecto asesorar. de asesorar. Que a lo mejor es mirar la portada y decir, ok. No, bueno,
3: veng no nos vengamos a A lo mejor
2: asesora en muertes, porque estos juegos son de morirse. Y George, R R no tienes mucho de escribir del de morirse.
3: O llega y dice... Pocos dragones, eso. Pocos dragones. No, sí. Y se va a su casa.
2: La mitología nórdica.
0: De momento promete el juego a ver lo que pasa Pero vamos, eh, poco sabemos de momento y mucho rumor por ahí. Exacto, por él, la ¿no?
2: gente está esperando ya ver de cara a 3 que se muestra Y sobre todo ver un poco hasta qué punto Ha, ha influido este hombre o no Porque dar su nombre, pero no, no especificar Cuánto ha colaborado, pues un poco <ríe> Vender mola, humo
0: La imagen es a él levantando el pulgar y cobrando Venga, ya ahora dame los dineros Correcto. Oye, estamos hablando de Front Software Pues vamos a aprovechar que estoy viendo por aquí el guión Vamos a hablar de lo que hemos estado jugando estos días O lo que hemos dejado de jugar, ¿no Johnny? Porque tú el Sekiro pues, Sí el Kiro, Siroco, el Siroco el... eh, tengo que decir, sí. eh,
1: abandono Siroco. Uy, abandono, uy. No, cuidado, no, cuidado que por... Roberto
0: está mordiendo la pantalla.
1: Ah, eh, <risa> o sea, si la primera es que he jugado Souls dijo que era una caca, va a hacer
0: caso. Bueno, yo también lo dije.
1: <risa> Otro, y el Elite, ¿Qué, ¿qué te pasó con el Elite?
0: Eh, que no hay más juegos en el mundo, que lo sepáis.
1: Eh, Siroco, lo abandono al menos temporalmente durante un tiempo largo, por no por la dificultad, no es la... ah, muy difícil. Es por, por tedio. Es un juego que sigue siendo tan justo como todos los juegos de Front. Cuando le coges el punto, el juego te obliga a coger el punto en un combate específico, pero te exige cosas que yo ahora mismo no, no puedo darle. Esto es como en relación. Eh, sería injusto que siguiéramos juntos. Él quiere unas cosas que yo no puedo darle por tiempo. Los juegos de Front son justos, son muy buenos. Eh, todas sus virtudes se las veo, ¿eh? me gusta pero me exige X tiempo, X repeticiones, que juego, eh, sí que es verdad que Fron a veces pesa, peca mucho de esto, de un enemigo que se transforma dos, tres veces, que te exige un tiempo que yo ahora mismo no puedo darle. Y sé que ahora mismo no voy a disfrutar el juego, lo dejo aparcado, y cuando vea que es el momento, como me pasó con el primer Red Dead, ya lo retomaré.
3: ¿Qué tanto por ciento llevas, más o menos?
1: Eh, no lo sé. Sinceramente no lo sé. Voy por el mono.
3: No tengo ni idea pero, <risa> pero
1: es que en un juego de front Puedes llegar al mono Habiéndote saltado a otras partes No son no son juegos lineales mm. Voy bastante avanzado Sé que sé jugar Sé que he aprendido Todas las mecánicas Que ya entiendo el juego Pero también sé Que me va a pedir algo Que ahora mismo no puedo
3: dárselo De hecho precisamente Porque lo entiendes Lo dejas de lado dices hasta aquí Exacto
1: todavía? Yo sé que Yo ahora mi tiempo de jugar Lo sabemos todos Es lo mismo Llego y puedo jugar una Como mucho dos horas mmm, Por la tarde Después de currar O cuando acuestas a la niña el, el juego este no te pide una hora al día. No puede ser que juegues una hora y cuando lo tienes, tienes el ritmo, el feeling cogido del juego, abandones y te vayas a otra cosa. Neces te pide más y yo ahora mismo no puedo.
3: De hecho, a mí me pasó un poco parecido con Demon's Souls, que lo estaba jugando el mes pasado, y claro, jugaba una, una hora, dos o tres mañanas por semana. Calentabas, hacías y, el calentamiento exacto, y tenías que dejarlo. Y ya está, y ya está, porque no, no podía más. Y, y ostras, y lo, y lo he dejado. Porque digo, bueno, este verano mejor me tiro dos días seguidos, seis horas, y, y ya está, y, y a ver a dónde llego. Pero me da a mí que me va a requerir bastante más a nivel de... de no de tiempo, porque se va a durar más, pero hasta que le coja el tranquillo me va, me va a requerir bastantes, bastantes más horas.
0: Venga, calladnos ya que está Roberto aquí desesperado por querer hablar. A ver, ¿qué pasa,
4: Roberto? Que, a ver, yo creo que hemos jugado juegos distintos. porque Yo me he terminado el Sekiro, lo he terminado.
1: Sí, de baja de paternidad, no hablemos de eso, ¿eh?
4: Sí, no, pero ojo, no puede dedicarle dos horas al día, ni nada de eso. A lo mejor estaba jugando a ratos, como decías tú que no se puede jugar, a una una hora, dos horas máximo en algún momento. Porque aunque estaba baja paternidad, en el colegio estaban de vacaciones y tengo una hija de tres años también, o sea que <risa> no, es, no es fácil. Y yo creo que, aparte de lo que has dicho de que Sekiro exige que aprenda su nueva mecánica, y eso es verdad, eso es totalmente cierto, me parece que no exige nada más que no exigiesen en mayor cantidad los Souls o Bloodborne. O incluso Demon's Souls. Demon's Souls me parece que es un juego más más exigente, que más demandante de tiempo que, que otros juegos. Entonces, no sé. Hay momentos que se traban se tragan un montón. Uno es el del mono, que han mencionado, el del mono. Pero creo que tiene también ese momento Souls que cuando consigues pillar el tranquillo al, al mono. Luego es que te encuentras al mono y le dices, hola, buenas tardes. El mono te dura dos minutos. Pero claro, exige que le cojas lo que te exigía todos los Souls. Es coger, eh, encontrar los patrones de ataque del enemigo, las maneras de esquivarlo y y seguir adelante. Sí, sí,
1: sí, lo, sí lo, lo entiendo perfectamente, pero ahora no puedo. O sea sí, que... Ha repetido lo que he dicho. Ahora
4: no es mi momento.
0: Por lo que veo, según Roberto, es que no tienes ni puta idea de jugar, Johnny. Será. Si eres, que eres malo. Será. Directamente ya has preferido dejarlo.
4: No, es que, es que me, me recuerda al momento cuando él empezó con los Dark y yo empecé y dije que era una mierda porque no era lo que buscaba en ese momento. Es, es como... Se ha, se ha cerrado el círculo. Ahora estamos al revés otra vez. Míralo, Qué bonito qued, todo. Se ha,
0: se ha quedado callado el Johnny. Ah, eh, hostia, no. Está, y, es que lo estaba sí, escuchando. Sí, claro. <risas> Oye, pues yo le tengo ganas, lo que pasa es que no tengo tiempo para, para meterme con, con él, con el, el Sekiro. siroco, El siroco, perdón, es verdad. Oye, vamos a continuar con más jueguecillos. Eh, Alfonso, ¿a qué has jugado tú estos días? ¿A qué has tenido oportunidad?
5: Pues yo voy a ser muy poco original, pero he estado jugando al, a los, al remake, a las versiones HD de, de los Zenmu 1 y 2. Los tenía ahí pendientes y, y la verdad es que me, me he aguantado bastante porque era un poco reacio a la salida de, de estos productos. Sé que es bueno para que los nuevos jugadores entren en, un poco en la historia de, del, del futuro y próximo Senmu 3. Pero bueno, como sabréis había muchos problemas. Se, se ve que el port de, tenía muchos bugs y muchos problemillas y tal. Y me he esperado bastante tiempo, el tiempo prudencial, para jugarlo. Lo, estaba, lo estoy jugando en Xbox One. ...y pensando que bueno, que la gran mayoría de problemas estaría solucionado... ...y sí, que más o menos se deja jugar, pero a mí no me... ...no sé, hay algo ahí que no me acaba de, de convencer... ...hay al, algunos fallos de audio... ...no sé el port, no sé si es que no, no tenían bien los assets... ...o no han tenido el tiempo necesario para, para hacerlo... Eh, claro, no ha sido supervisado ni por AM2, ni por Yu Suzuki, ni por nadie de los autores originales y a mí la verdad que igual es que yo soy muy fan de esta saga, como sabéis, pero la verdad que me, estoy, me está dejando bastante frío, le veo fallos por todos lados y algunas cosas de, por ejemplo de microcortes de sonido y cosas un poco que te sacan tanto de, de ese ambiente, esa jugabilidad, ese, esa atmósfera que, que se creaba en, en los juegos originales, pero bueno, la verdad que para gente que eso que no conozca los juegos, nuevas generaciones, porque son casi y 20 años esperando la tercera, la tercera entrega, pues sí que considero que como producto puede estar bien ¿no? para intentar acercar la saga a nuevos jugadores y que se incorporen a, a este futuro y, y en breve lo tendremos aquí, en teoría Shenmue 3, pero ya os digo, no sé vosotros si lo habéis probado o en qué plataformas lo habéis probado, pero no sé, no me acaba de convencer el, el port que han hecho creo que un juego de estas características y tan mítico y tan importante en la industria merecía algo mejor
1: yo precisamente tengo pendiente de jugarlos, y justo hablábamos antes fuera de micro que yo no he jugado nunca el 2, ¿Cómo, ¿cómo han envejecido?
5: Pues yo soy no, no soy la persona más adecuada a lo mejor para contestar a la pregunta porque soy demasiado fan, no pero yo creo que, que relativamente bien, al menos gráficamente, lo que sí que me comentan muchos amigos que como género, como como pues eh, un juego de mundo abierto y un poco el que inauguró un poco este, este tipo de, de enfoque de videojuegos pues claro, con todos en estos 20 años casi que han pasado, pues con todos los avances que ha habido en, en otros eh, proyectos que han tomado un poco el testigo ¿no? de lo que propuso yosuzuki Suzuki, pues claro le, mucha gente que no lo jugó en su día le encuentra muchas carencias o muchas cosas que, que hasta cierto punto son lógicas, ¿no? porque claro el, pues, el, este tipo de, de juegos ¿no? de sandbox o pues, de mundo abierto de cierta libertad y demás, pues han ido evolucionando sus mecánicas, se han ido puliendo cosas y demás, y entonces a lo mejor eh, pues la gente se encuentra con los Enmux, sobre todo si nunca los ha jugado, como es tu caso, el 2 o lo que sea, se encuentra un poco que se esperaban más, ¿no? También quizás se ha creado mucho hype o mucha gente que no se ha acercado al juego hasta ahora pues lo ha leído mucho y ha oído mucho, y a veces sabéis que es contraproducente, ¿no? Que nos generen unas expectativas muy altas y, y quizás te acercas al, al juego en sí pues eh, esperando demasiado y luego no te encuentras lo que, lo que tu mente había imaginado
3: la verdad es que mmm, la saga Shenmue ha envejecido mmm, no como digamos gráficamente puede sostenerse teniendo en cuenta el contexto dices ostras eh, se ve bastante bien incluso jugando a las versiones de Drinkas pero sí que es verdad que el ritmo el ritmo no es al que estamos acostumbrados hoy en día Shenmue es Uh, tiene un ritmo bastante lento, bastante pausado, bastante de tomárselo con calma muchas veces, de hacer cosas simplemente por, por, mira, por pasear. O pero por...
1: eso no es el género, No es, yo creo que más porque es japonés que por su
3: género. ¿no? Mm, pues no sé qué decirte, pero no es por el género en sí, sino es por Shenmue. Shenmue en sí mismo es un juego bastante, bastante lento. Porque era lo que se entendía por aquel momento en mundo abierto, es decir, mundo abierto, pues si ahora lo comparas con, Paz, con auto no, no dices, esto esto no es un mundo abierto, es una ciudad abierta, ¿vale? Vamos a decirlo así porque primero es más pequeño, ese mundo abierto es muy pequeño, muy reducido, pero igualmente le dan mucha importancia a pequeños detalles que te has de parar, por decirlo de alguna manera, a oler a flores y hablar con la gente, con calma y cosas así. Y eso lo, lo hace bastante, bastante pesado para, para los estándares de hoy en día. Es decir, hoy en día un, una persona de, de entre 16 y 25 años lo coge y dirá, ostras, uf, me, me está me está costando. De hecho, teniendo en cuenta que las batallas, si no recuerdo mal, iban con, con Quick Time Events, es decir, fue, de hecho fue uno de los inventores de, de, del Quick Time Event, también lo hace un poco, un poco raro. Lo hace un poco raro y, y adaptarse puede ser un poco, un poco difícil.
5: Sí, creo que tienes razón, de hecho en su día también si fracasó un poco en pues, en el mercado con todo lo que costaron estos juegos como sabéis, fue por eso, ¿no? porque es un juego que no es para todo el mundo y que eh, pues, mucha gente le puede encontrar fallos es un juego, con, como, ha, como ha comentado ¿no? que es muy, muy pausado, es un juego más contemplativo es un poco un poco un juego especial, ¿no? como a veces pasa con algunas películas, ¿no? que son un poco como de culto son... y entiendo que si, como decía si el mercado en su día ya no lo ha cogido bien o ¿no? muchos jugadores, o el gran público vamos a decir, pues hoy en día nuevas generaciones y tal, les puede costar un poco más, más, como decís, viendo precedentes actuales que, aún así, me sigue pareciendo una maravilla y yo creo que es eso, es un... Sigue siendo un juego maravilloso y ya no solo por lo que propuso y por lo que ha influido a, otros, a otras propuestas, sino por por lo que sigue siendo, aún jugándolo hoy en día.
3: Yo tengo el de PlayStation 4, porque bueno, la, la cosa es que yo fui Baker del 3, del Shenmue 3, en Kickstarter, y, y, y estaba preocupado, estaba preocupado porque en aquel momento cuando fui Baker... De hecho estaba pasando un mal momento económico y dije, uff, me hago, me hago Victor, Baker de la versión de PlayStation 4 porque sé que esté como esté, pues bueno, la PlayStation 4 va, me va a funcionar bien y tal, porque utilizo otro sistema operativo que en el que no saldrá, seguro. Y digo, Buah, cuando salga no creo que todavía tenga una PlayStation 4. Bueno, pues tengo una PlayStation 4 y el Shenmue 1 y 2 y, y vamos, ¿cuándo va a salir el Shenmue 3? En... Sale el
5: 27 de, de agosto, 27 creo que ya no tendremos más retrasos, o sea que vale. lo tenemos aquí en, en breve. Así que sí, llega sí, tiempo. Sí. Llegas, llegas.
0: Oye, Rafa, ya que estabas tú hablando por aquí, que me llama la atención Resident Evil 7 en VR.
3: Sí, 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 sí. he tenido acceso a una PlayStation 4, como puedo decir, y a Red Pero, Virtual. ¿pero
0: ¿Juegas con pañales o sentado la taza al váter?
3: Me, bueno, no, si veis mi directo, me sentí como en casa. Ah, o sea... que está,
0: lo has hecho en Twitch. Sí, sí, claro. Ah, pues habrá que investigar, que he ido wow, de culo Primera días.
3: partida... Eh, vamos, o sea. Y de hecho, claro, es decir... Uh, yo mi, mis comentarios eran, ostras, qué bonito todo, qué bonito el... Qué, entorno. Bonito,
2: ¿qué? es que estoy como en casa... Yo, a saber dónde vive este hombre, y, y empieza el bueno, juego
3: con una olla llena de cucarachas, literal. <risa> bueno, a ver, o sea, nota mental, no vayamos a cenar a casa de Rafa Mira, ya me los quito encima... Hombre, proteína tiene. La cosa es que... Todo muy bien hasta que llegan las personas, ¿vale? Hasta que llegas a ver... A, a, o sea, a, a... las cucarachas guay. Pero es que las cucarachas y los gusanos, por ejemplo, te acercas con las gafas de realidad virtual y dices, hostias, parecen de Como verdad. En casa.
2: Qué bien. Parecen
3: de realidad virtual, eh, te digo, eh, parecen de verdad, pero te dices, va, también son... Ostras, mola ver entes virtuales, es decir, modelados 3D, aquí tenerlos, tenerlos muy cerca. Pero ves a las personas y, ¿sabéis esto del...? del valle inquietante, que cuando algo se vuelve tan real, o empieza ahí a rozar lo real, o incluso lo irreal y te da un cosquilleo que dices ah, lo estoy pasando mal, pues nada en absoluto. No, es que no son reales para nada No, no, es que, pero intentan, pero se intenta y no la sé, verdad no es que...
1: No lo sé si la edición de arte lo busca, eh yo,
3: Hombre, intenta que sean monstruosos es decir, intenta que sean medio zombis, no, me medio al
1: No, yo lo... creo
3: yo creo Yo creo que era la intención pero el tema es que me desconecta, a mí me desconectó mucho. Ahora, cuando llegan los monstruos enormes y horribles, ahí ya, pues ya, fascinado. Estaba mirándolos ahí, me quedaba parado, me mataban, porque me quedaban parado mirándolos para ver cómo estaban hechos, porque es que de verdad me daba la sensación de tenerlos delante. También
1: decías que bonito como en casa.
3: Pues sí, en el directo dije, ostras, qué bien hechos que están. Rafa, perdona, ¿el tema mareo? Pues mira, al principio, al principio un poco... De hecho, porque eh, piensa que no he utilizado mucho la virtual y como primera, segunda experiencia, pasarme dos horas y media sin parar, eh, primero que me sudaban las cejas. Eh,
1: Mala época has escogido uh, estrenarte. Una, y con virtual. focos,
3: con croma, porque lo hice con croma. Madre mía. Y con focos. Pues me sudaba todo, eh, eh, todas las gafas en telas pero la verdad es que al principio sí, pero luego me acostumbré y, y llegó a un punto como de, de bueno, ni, ni estoy ni bien ni mal.
1: Yo, eh, te lo comenté, lo probé ayer, Nada, media hora. Perdón. Me ¿Te has
0: comprado todo el juego también? Sí. Podemos sí. pagarte dinero incluso para venir a ver cómo juegas. Sí, loco? que me hacen
1: falta pañales, por favor. Eh, <risa> llegué hasta la casa. Creo que puede ser que te marearas al principio porque era más abierto. Sí. Y al estar en un entorno cerrado más
3: controlado. De hecho, una cosa que no ocurre en el juego cuando estás dentro de una habitación es que cuando corres, creo que te hacen como un difuminado alrededor sí, y para te evitar. Agachas. Exactamente, para evitar que eh, te den estos mareos el motion sickness. Y, pero sí, en ese momento, ostras... Um...
1: Skyrim también lo hace y Skyrim te digo yo que me mareo mucho.
3: ¿Y en aquí no te mareaste tanto?
1: Eh, no, jugué muy poco, noté que me mareé mucho menos. Sí que hay una cosa que no me gustó nada. Es, eh, para empezar, como que la escala es pequeña, es como una casa de muñecas.
3: Sí, sí, que el techo está muy bajo, sí, y sí, todo es está algo, muy apretado.
1: Es algo, sí, en otros juegos es, notas el, el tamaño 1-1 uno uno que estás en en un sitio real, y aquí es como si estuviera en una casa de muñecas. Uh -huh. No sé sí, si sí, es a propósito.
3: Pensando que eso no es un juego para red virtual, sino que lo han hecho para red virtual, supongo yo que, claro, el tener la pantalla de panorámica de 10-9, ¿vale? proporción 10 9, a tener una escala de red virtual que se hace cuadrado y se hace más pequeño, yo creo que ahí han intentado hacer las proporciones como han podido. ¿no? Y
1: de ahí, la segunda queja, que lo han adaptado, y es que me sacan mucho eh, los los vídeos del juego oh. cuando hay momentos sí, sí, tú sí. estás jugando a Resident Evil en la televisión y activas una puerta o activas eh, la, la olla la famosa oh. olla del principio Exacto. cuando la activas eh, en el juego aparece una mano abre la olla y la ves en realidad virtual eso es como un vídeo, sí. si tienes como un fundido negro, el sí. vídeo y otro fundido negro para que juegues. Sí. Eso me ha sacado mucho del juego, la sí, sí, sí,
3: sí, porque hay cosas que parece ser que por calidad o por, por rendimiento ya en, en, en PlayStation 4 o en, y en todo en general son vídeos. Lo que pasa es que lo hacen muy bien, lo ponen justo en el momento y casi ni te enteras. Pero hay un problema en realidad virtual... Eh, no puedes ver planos. Es decir, eh, cuando ponen un vídeo, siempre que hay un vídeo en realidad virtual lo verás como una pantalla externa y lo verás que te puedes puedes verlo como si fuera una televisión remota. Y esto es porque no es fácil, por no decir que es muy, muy, muy difícil con la tecnología actual, poner vídeos de tal manera que, que tú lo veas igual de plano con los dos ojos. No se puede por ahora. Entonces... Claro, te saca, te saca totalmente Se supone que es algo que estás haciendo tú Y de repente ves que es un vídeo cuadrado y, y con un flash encima porque Para que no te dé mareo Es un poco raro y me quita bastante de. Pero
0: de... lo importante de la realidad virtual ¿Ya te has hostiado como el Johnny o todavía no?
3: No, porque, porque juego sentado Bien hecho Tengo una mesa delante <risa> Y dale, tengo que la yo cámara. me caí sentado ¿Cómo os va a entrar en la cabeza? <risa> ¡Que me caí sentado! ¿Cómo, ¿cómo te caí? vas a sacar sentado? ¡Os pues lo he explicado mil veces! Tú te caes tumbado también, ¿verdad que sí? <risa> te tropiezas tumbado Ay, pues eso, que me gustó mucho Y los bichos, encantadores
0: Venga, pues vamos a continuar, eh, ¿quién más tenemos por aquí para la lista? Hombre, Roberto, has jugado al, al Valkyria Chronicles, ¿no?
4: Sí, he empezado a tirar un poco más de backlog de juegos que tengo instalados en Steam Esto este lo tengo en Steam y en PS3 Y lo, lo tenía sin jugar en ningún sitio Y he dicho, pues venga, vamos a, a empezar a jugarlo en PC eh, Bajo amenaza de muerte de FUNS Que si no lo jugaba me, me, me desheredaba y decir que me está gustando. Es un. Es una japonesada, absolutamente. Eh, es un juego. A ver, ¿cómo me cómo mencionar? ¿Cómo definir Valkyrie Crónicas? Se puede decir que es un juego que es. 60% novela visual. En la que vas viendo una historia. que, que de hecho hay un anime que adapta. que adapta a la historia. Y luego. Eh, durante. Entre medio de algunos capítulos. hay pantallas de juego en el que es un, un juego de estrategia por turnos de una batalla en un mundo inventado pero que imita un poco el, el, el mundo de la, de la Segunda Guerra Mundial. Todo ocurre en un continente inventado que se llama Europa. Es inventado pero se llama Europa con países inventados y tú estás en mitad de una guerra en que un un, un país un imperio ha invadido un pequeño país que es el tuyo, entonces tienes que eh, resistir contra ellos y entonces tienes, un, tienes que llevar unas tropas y montarte tus pequeñas eh, contiendas para luchar contra ellos con a base de, de estrategia por turnos, no por casillas como hacen los típicos los japoneses, sino estás en un campo abierto y tú te mueves para donde quieras y haces todo por turnos. El sistema de combate me lo esperaba algo más sencillo, pero tiene mucha, mucha, mucha chicha. De hecho, te... es curioso porque a medida que vas pasando capítulos y vas cogiéndole cariños a los personajes, dices, oye, ¿por qué quieren que tenga cariños los personajes si sé que no van a morir? Mentira. Si no tienes cuidado, te revientan los personajes en, en nada. Y de hecho, mientras no te maten al, al protagonista principal o a el protagonista principal y la más secundaria que son las que siempre salen en todas las cinemáticas si te matan a los otros personajes puedes seguir jugando pero has perdido esos personajes para siempre a no ser que los salves con algún médico de hecho hay que tener cuidadito, es un poco lo que ocurre con XCOM, pero en XCOM las historias de los personajes te las montas tú aquí no, aquí las, las historias de los personajes te, te vienen definidas ya y hay personajes que son un poco mu muñecos, que tienen un nombre y ya está, y una historia escrita, pero hay otros personajes que intervienen en la, en la historia. Mm, me cómo, está gustando el juego, es, es sabes, japonesada, cómo, hay que decir.
3: ¿Cómo sabes diferenciar eh, unos de otros?
4: ¿Cómo sabes diferenciar? Es decir, ¿a este lo tengo que proteger porque este me va a dar chicha a la historia? ¿O cómo...? Hombre, en las otro... cinemáticas en la cinemática esos personajes que tienen chicha, aparecen y hablan. Ah, vale, vale, Y luego hay otros personajes que tienen un nombre pero no hablan. O sea, te, vale. te, te aparece, de repente te, te dan tu, tus barracones con los soldados y están ahí todos y te sale un nombre y te dice, este tío era panadero o era panadera y tal, no sé qué, no sé cuánto. Y, y va a dar un cada uno. Vale, vale. Sí, ahora da usted como panes, como lanza que dispara bombas. Vale. Eh, bueno, muy bien, o sea, a los que le gusten los juegos japonesadas adelante, porque, y los juegos de estrategia no en tiempo real, es por turnos eh, adelante, luego eh, hay que decir que la segunda y tercera parte de este juego salieron para PSP para PSP, y, y la cuarta parte es la que hace no mucho salió para Playstation 4, o sea que es un juego cuyas, cuyas sagas ha distribuido de una manera un poco curiosa
0: Venga, pues vamos a continuar con más cositas. Hombre, Aida, veo que sigues con un clásico ya eh, en ti.
2: Yo vengo a cerrar el círculo ya, <risa> y porque es cierre total, ya no, no va a haber más. Cuéntanos. Eh, pues nada, he jugado entero a la sesión final de The Walking Dead, la que los dos primeros capítulos los hizo aún Telltale, pero luego ya fue Skybound con la gente que repescó de Telltale, porque, bueno, todas las movidas que hemos hablado aquí. Y, ostras, la historia es muy chula, que decir, de... Los juegos de The Walking Dead, el primero estaba muy, muy, muy bien. Fue el que pegó el boom, la empresa, y el que pegó el boom como como juego. Luego el segundo, pues bueno, la la historia tal, estaba muy bien. El tercero fue una una porque metieron otros protagonistas y tal, hasta que al final te te con la protagonista al fin y al cabo de, de toda la saga. Y es que el cuarto es un cierre perfecto de, de todo este círculo porque, eh, bueno, vuelves a llevar a Clementine, la, la chica que, que aparece en, en el único hilo conductor, digamos, de los cuatro juegos. Y, y está con un niño a su cargo, con el cual ella ha desarrollado el, el rol este que tenía al principio del primer juego, está Lee llevando a Clementine, digamos, asesorándola y, y guiándola un poco, pues en esta cuarta temporada de, de Walking Dead, ella hace lo mismo con otro chaval más joven, y entonces se encuentra con muchos dilemas con los que Lee seguramente se encontraba, pero no tomaba todas esas decisiones de cómo crió a esta chica, pues ella tomándose con estas decisiones morales de está bien que le dé al niño un arma, está bien que, que le enseñe a tomar decisiones por su cuenta o debo asesorarle yo. Eh, le dan un final chulo al juego, al personaje y sobre todo eh, una escena final que hay cuando se acaba el juego es que en las paredes ves esc escritos los nombres de las personas de Telltale Games que estaban involucradas en el juego. Lo cual es como también dan un cierre especial a, a toda esta gente que, que fue despedida por, por toda la movida que ha habido con, con Telltale. Entonces, lo he disfrutado mucho. Lo recomiendas tú. Lo recomiendo mucho, sobre todo porque, eso, porque recupera mucho lo que fue el, el, la historia y las sensaciones del primer juego. Entonces, como vuelve a cerrar este círculo, de alguna forma, eh, de una forma distinta, o sea, no, no hace una copia de la historia del primer juego adaptada a estos dos nuevos personajes, sino que lo cierra de una forma mucho más agradable. Y aparte, pues el grupo de supervivientes que se encuentran es un grupo muy distinto. Es, lo recomiendo mucho.
4: Quiero aprovechar que ha recomendado Deida uh, The Walking Dead, de la de, de final, para recomendar el canal de YouTube de No Clip, No Clip, que hacen documentales de, sobre videojuegos muy buenos. Uno de los últimos que han hecho ha sido sobre Telltale, entrevistando a cuatro antiguos empleados de Telltale y cómo vivieron los última, la última época de la de la de la compañía y todo el hecho de que cuando se acabó se acortaron el desarrollo de Walking Dead pero luego retomaron a la gente de Skybound está muy muy bien el documental, no llega ni a la hora, está en inglés es lo único, pero está en subtítulos en inglés también y lo recomiendo mucho porque da un punto de vista interesante sobre de gente que estaba trabajando dentro de Telltale, que, que es lo que llevó a la empresa a irse al garete
3: ¿En qué plataforma has jugado?
2: Eh, lo he jugado está en PlayStation 4.
3: ¿Y los sabes? otros
2: tres empecé por eso.
3: Vale, ¿y están en PlayStation 4 los otros tres? Bueno, supongo yo que, que sí, primeros. Sí, todos. Sí, están. porque
2: es, fueron, lo sacaron para Play 3, pero ahora con el... Me parece que incluso con el PlayStation Now algún, eh, puede ser que el primero esté.
3: Vale, vale.
0: Johnny. ...que recomiendas aquí el Static... Static ...que por o cierto me lo recomendaste y no he jugado todavía...
1: ...¿lo, ¿lo ha bajado?...
0: Eh, sí, ahí está... ...pero está. no he sacado el tiempo...
1: Eh, estoy metido últimamente en red virtual... ...ya lo sabes... ...así que la que tengo un ratico... Static eh, es un juego... Casi, ...es indie creo, no iba a decir casi... ...pero no, no... ...es indie 100%, es muy barato... ...lo compré yo de oferta por menos de 5 euros... ...creo que a full price son 10 o 12... ...no quiero decir mucho de él... ...por, por no romper la sorpresa... Es un juego muy sencillito, muy pequeñito, pero que combina muy bien eh, los pocos medios y la VR con las gafas y un mando puede jugar al momento. Tiene algo de portal, sin ser un juego de plataformas, estás siempre, literalmente, estás siempre sentado. Pero si os pica la curiosidad y tenéis unas gafas, en la Store hay una demo, la bajas, tiene creo que un puzzle del juego. Y, y si os gusta ese puzzle, eh, por el precio que tiene, adelante, lo recomiendo mucho.
0: Muy bien. Eh, Rafa, vamos contigo. Dreams, ¿esto qué es lo que
3: Pues es una mezcla de juego y de entorno de desarrollo. ¿vale? Los, los creadores de, de Little Big Planet, los de Media Molecule, eh, ya con, el, con este juego, con, el, con este título, el, el Little Big Planet, ya hicieron una especie de sandbox, es decir, un sitio donde tú puedes mover las cosas y experimentar, montarte tus propios niveles… Y de hecho, el juego básicamente iba también de ir moviendo cosas del escenario para ir haciendo cosas. Así que han cogido todo esto y lo han, lo han transformado en, en, en una plataforma en la que tú puedes crear tus propios videojuegos. Es solo para PlayStation 4, eso sí, ahora mismo está en Early Access. Y eh, la verdad es que he visto cosas muy chulas, ¿vale? Yo he intentado, he intentado me lo compré... Me lo compré el, el martes, y el mismo martes, o fue el jueves, eh, bueno, sí, el jueves, eh, me lo compré el jueves y el mismo jueves, pues, en directo, pues, lo, el, 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 inicié la partida. Es decir, si, no, no había visto nada más que algún tráiler y dije, bueno, vamos a intentar a ver si puedo aprender a hacer algo. Y la verdad es que tiene muy buena pinta, pero los tutoriales, me, me arrepiento de haberlo hecho en directo, porque los tutoriales son... Muy tediosos, ¿vale? Que fue divertido porque porque siempre acaba saliendo algo divertido, haciendo alguna coña o algo, pero los tutoriales son muy, muy, muy tediosos y eh, obviamente está hecho para que todo el mundo acabe aprendiendo. Si sigues los tutoriales, poquito a poco puedes acabar aprendiendo sin mucha dificultad, pero incluso el juego te penaliza, es decir, no te deja pasar más allá si no has seguido todos los videotutoriales y has hecho todo lo que te han dicho y demás. Y eso, ya digo, me ha tirado un poco para atrás y, y, y bueno, creo que, que seguiré, pero, pero seguiré hasta que offline, por así decirlo, en mi casa solo, hasta que tenga un poco de mano y entonces volveré a hacer y haré algún directo y tengo un proyecto en mente para hacer dentro de ese juego.
1: Yo estuve en la beta cerrada que hicieron y noté dos cosas. La primera es los tutoriales Sí, lentos y tediosos, como que te repetías mucho lo mismo, pero además era muy penoso hacerlo por otra cosa que noté mucho: es el control. El control con el, pero con el dual por movimiento, haciendo cosas muy extrañas que, que sinceramente, no quiero ir del de típico cuñado de listo, pero creo que había formas mejores de, de hacer ese control.
3: De hecho, eh... Los trailers que he visto, el en plan, somos media molécula y te enseñamos cómo hacemos las cosas, pues resulta que lo hacen con move, lo hacen con dos moves, ¿vale? Y eso no está habilitado. Es ¿no? Ahora yo, yo lo he hecho con dos moves, ah, En la ¿vale? beta no estaba, vale. Yo empecé con un mando, ¿no? Empecé con un mando porque todo te daba indicar que se hacía con, con un mando. Entonces dije, pero si yo lo he visto cómo es con los moves, de hecho en medio directo que de hecho se me cortó por eso mismo, digo, bueno, voy a poner los dos moves, pongo los dos moves y me lo detecta, uno me lo detecta muy bien, pero el otro se me vuelve muy loco. Tan loco que tengo que salir del juego, tengo que volver... Bueno, pero al final sí que puedo controlarlo con los dos moves, es decir, como si fueran mis manos. Puedo moverlos en el espacio y puedo hacer eh, gestos y virguerías. Ahora, se vuelve ultra difícil de controlar porque definitivamente está pensado para jugarse con mando por mucho que ellos saquen el vacileo, ¿no? De mira, lo hago así, lo hago o así. Sea, supongo yo que con práctica y con bastante bastante pr prueba y error acabaré sacándolo. Pero el tema es este, eh, es, es un entorno de desarrollo para la gente que no quiere programar, ojo, y hay, y hay programación, porque tienes bloques de lógica y tienes cosas súper complejas. De hecho han llegado a recrear con mejor o menor acierto el PT, el Silent Hill PT, que lo juega en directo y, spoiler, sustito cero, o sea, o menos tres, porque todo lo que da miedo lo han quitado porque no se ha dado tiempo todavía de hacerlo. Pero es que, ostras, eh, hay cosas que no se pueden hacer como, por ejemplo, el PT, ¿os recordáis? No sé os recordáis que una, un pasillo y se repetía infinitamente, pues aquí, por ejemplo, en lugar de poder poner un pasillo detrás de otro pasillo, pues hacen corte y te transportan al principio y vuelves a empezar, ¿vale? Hay pequeñas limitaciones, pero he visto verdaderas librerías. Está lleno de Marios, o sea, es la PlayStation 4, ves Marios por todos lados, ves Sonics, ves flagrantes violaciones del copyright por todos lados. Y la verdad es que eso hace bastante gracia.
1: Está en, en Early Access, dice. Está ahora mismo en Early Access. En PlayStation Early Access. Sí, ¿no tú ves?
3: ahora lo puedes comprar, ya no es beta cerrada, no sé si ya no vas y tal, sino que ahora lo compras, cuesta 29... 29,99. ¿Pero
1: está sin acabar o...?
3: Dicen, a ver, está en el Reaccess, es decir, que tú lo puedes comprar, supongo yo, o al mismo precio que va a salir o un precio un poco más reducido, y eh, dicen que te puedes encontrar con bugs. Es lo que te dice, al principio de todo dice, ojo, que esto es un el te puedes encontrar con bugs, eh, no lo tengas en cuenta, bla, 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 tú sabes lo que has comprado. De hecho, te lo dicen, tú sabes lo que has comprado, porque más lo tienes aquí. Y, ostras, ¿qué quieres que os diga? Me parece súper guay que se hagan este tipo de, de iniciativas, es decir, que, que tú puedas... En, en la, en la consola, que antes era una cosa muy cerrada y poder desarrollar lo que no me parece nada guay, que es por lo que me va a dar un poco de rabia dedicarle, no le quiero dedicar muchas horas, pero le quiero dedicar unas cuantas para enseñar cómo va, en hacer un pequeño vídeo en Youtube y demás, el problema es que todo lo que hagas se va a quedar ahí es decir, se va a quedar mmm, dentro, dicen que a lo mejor más adelante te permiten generar de eso que has hecho un juego aislado y venderlo en, la, en, la, en la, sí. la Sony Store los mejores, dicen que van a hacer como una especie de, eso en alguna web lo ha dicho, que pues van a hacer una especie de movimiento en el que van a sacar los mejores juegos y los van a poner como juegos estándar, eh, es decir, solos, eh, eh, sin necesidad de, de la plataforma, para que tú puedas jugar o incluso dentro de la plataforma quieren hacer también una especie de, eh, de los mejores juegos pues ponerlos a precios baratos, de, de microcompas y demás, pero insisto, es algo que haces en la consola con un control muy tedioso, que esto ya os digo yo, un ordenador con lo mismo, quizás con teclado de ratón y, y demás, sería muchísimo, muchísimo más ágil. Pero,
1: yo, yo lo abandoné por el control, me pareció muy tedioso. Era, cualquier mínimo paso era un dolor de cabeza.
3: Pues a mí eso, que lo, solo puedas hacerlo con, con los controles que te da la consola y que vaya a ser una cosa que solo se va a quedar ahí, en plan cerrado, que no lo puedas sacar y enviárselo a algún amigo en PC o móvil o lo que sea, me, me da un poco de rara.
1: Este juego estaría perfecto en el plus. Sí, es de, creo que es de Sony, es Fierce de Sony, ¿no? Media eh, Molecule. ¿no? Media
3: Monaco es Fierce de Sony, sí.
1: Este juego lo das en el plus para que todo el mundo pueda practicar y sacar sus cosas. Claro. Ya tienes que tener mucho interés para palmar 40 o 50 euros lo que valga sin saber cómo va a ser la herramienta. Pero a ti te lo dan en el plus y yo qué sé, cualquier chaval empieza a practicar y saca cosas y lo ve muy
3: interesante. Y la otra cosa es, ¿eh, no, ¿no es verdad que ahora se puede jugar en PlayStation o en PC mediante el PS Now sí. o algo así? Sí. Pues, ostras, claro, que haga un apartado especial. En PC de juegos hechos con esto, y al que puedas jugar en PC ya te lo saca un poco de esa, de esa, de esa máquina, de ¿no? esa consola, ¿no? Pero bueno, no sé cómo acabará esto, me parece muy interesante si queréis probarlo. Ahora mismo, eh, insisto, es un poco tedioso, pero he visto verdaderas virguerías que supongo que es gente que le va a dedicar todo el tiempo. Yo no tengo todo el tiempo del mundo para dedicárselo a eso, prefiero dedicárselo a herramientas más interesantes. Así que bueno, seguramente me quedaré en un experimento y ya está.
0: Bueno, pues oye, que nos vamos a ir, que hay que ir a votar y esas cositas. Eh, hay que
3: ir a comer, eh, luego
0: ya votaremos. Sí, si, claro, comer, sí, sí. votar, siempre... Se ha de votar la con la de llena
3: que luego sí, votas sí. cosas raras.
0: Eh, vamos a despedir a nuestro invitado, Alfonso. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición hoy del Gamers Ocupados.
5: Muchísimas gracias a vosotros, gracias por la acogida lo, me, Habéis estado muy amables Conmigo, me hubiera gustado que hubiera estado También FUNS y SAEVA para darles un poco de caña En plan buen rollo, pero bueno Muchísimas gracias, sigo vuestro programa y muy interesante
0: Pues nada, cuando tengamos a FUNS Y SAEVA lo tenemos otra vez, Alfons.
5: Claro, ¿Me para, gracias.
0: Paga
1: otra vez la cuota y adelante
0: me parece o sea, Claro,
5: sí, sí Ah, pero es
0: público, que les cobramos a los invitados. Pensaba que era algo secreto, tío. Ah,
1: perdón,
2: corta.
0: Venga, el que acaba de chafar el invento. Johnny, adiós. Ya te pago yo la cuota. <ríe> Muy bien, venga. Aida, muchas gracias por estar ahí. Hasta la próxima. Rafa, nos vemos y nos oímos próximamente. Me
3: voy a la casa de, Salem, digo, de Resident Evil.
0: Muy bien. Eh, un cordial saludo, pues, también de, de la dicha Eva, del de FUNS, que no han podido venir. Tampoco de Adri, que la tenemos de, de viaje, que nos está estando mucha rabia, que lo sepas por Instagram. Y un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros, el señor Mirindo. Y, por cierto, que está aquí Roberto haciendo señas, es verdad. Hostia, estoy fatal hoy, de lo mío. Me
4: sentí un poco como como sí, sí. Rush en Big Band, me quedo en la oscuridad ahí. ¿De todo me quedo.
0: Perdona, Roberto, es que no te he visto en el vídeo que tengo en la pantalla minimiza es que Estoy eh, camuflado
4: con mi camisa roja y el fondo blanco, entiendo que esté camuflado.
0: Roberto, muchas gracias por estar por ahí
4: A vosotros siempre
0: Venga y adiós, vámonos ya a comer Va.